0: Từng giây yêu thương qua sống thắm sống vì tha nhân nên vui sống phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi la 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 la, 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 la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mãi sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thếời ơi ta vui gió sống như như say They-
1: thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 23 tháng 6 âm lịch năm đinh dậu chúng ta là tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoàng nghiêm thì trong các tuần vừa qua chúng ta đang học cái phẩm thứ tám phẩm tứ thanh đế và thì vừa rồi thì chúng ta cũng đã học hết cái phần tứ thanh đế ở cõi hoang Hỷ. Nên chúng ta sẽ qua một cửa mới chư phật tử ở quan thuộc thế giới về khổ thánh đế hoặc gọi là bại hoại tướng là như phôi khí là đã sở thành là chư thú thân là xác lưu chuyển là chúng ác môn Là tánh khổ Là khả khí xả, Là vô vị Là lai khứ Chư Phật tử Ở quan thuộc thế giới Về khổ tập thanh đế Hoặc gọi là hành Là phẫn độc Là hòa hiệp Là thọ chi là ngã tâm Là tạp độc Là hư sưng Là quay vi Là nhiệt não Là kính hải. Chúng ta qua một cái thế giới mới nữa Thì ở đây những cái từ ngữ nó cũng có chút chút khác Với cái cõi ta bà của mình Ở đây cái thứ nhất là cái khổ Cái khổ ở cái cõi Quang thực thế giới này á, khổ đầu tiên là Bại hoại tướng Chúng ta nghe cái từ bại hoại tướng cũng quen thuộc đúng không Cái này thì cũng dễ hiểu không có gì khó Tức là Sẽ dĩ mà chúng ta khổ đau là cái tướng bại hoại Tướng không có cái gì là chắc thật là vững vàng. À, nó đi đến cái chiều xấu Chiều dở bại hoại tướng Ví dụ như nói ví dụ trong giai đoạn mà Chúng ta già suy thì đó cũng là cái loại tướng bại hoại không? Những người mà đã qua tuổi uh, 50 trở lên đó thì mình sẽ thấy cái bại hoại tướng của mình. Nó không có còn uh, da căng, không còn bóng hồng, không có còn những cái nét uh, tư nhuận nữa mà nó mỗi ngày nó mỗi héo dần, không? nó nhăn dần. Thì đó là tướng bại hoại về thân xác của chúng ta. Rồi đó nói về thân sáng thôi Còn ở trong cái cõi này thì gần như là Người ta có một cái nhìn chung Ở cái cõi đó Là cái tướng bại hoại Có nghĩa là cái gì nó cũng suy thối Nó cũng bại hoại Nó cũng hư đốn, nó cũng không bền chắc Nó cũng là một cái gì đó Nó hư rỗng mục rã đó là tướng bại hoại Cho nên là, là khổ Cái từ này thì chúng ta cũng dễ hiểu Thứ kế đó là cái Phôi khí Thôi khí là cái gì? Là cái gì nó mới hình thành Nhưng mà khí là cái gì nó mong manh, nó rỗng, nó không có thật Vì vậy là nó dễ tan, dễ vỡ, Đúng không? giống như bông bóng chúng ta đụng tới nó vỡ Thì bong bóng nó giống như cái phôi khí, nó hình thành cái phôi nhưng mà cái phôi đó nó rỗng Nó không có chắc thật, nó không có bền lâu, nó dễ hư, dễ vỡ, nó dễ tan biến Nhưng mà mình thì mọi thứ với mình mình thấy là thiệt Mình cố tình mình chấp thủ nó Cho nên cái gì mà nó tan biến, nó hư vỡ, nó mong manh Thì chúng ta lại khó chấp nhận được Mà chính chúng ta khó chấp nhận những cái hư vỡ đó Cho nên chúng ta bị khổ Như vậy nếu mà mọi điều chúng ta nhìn Thì cái từ ở cõi mình là là huyễn, là giả, là vô thường Nhưng ở đây nó dùng cái từ là phôi khí tức là cái 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 phôi thai cái hình thành cái gì đó nó giống như không khí. Mà không khí thì nó là sao? Nó bàng bạc, nó mong manh, nó rỗng, nó không có cái gì là chắc, không có cái gì là thật hết. Cho nên là có xây dựng cơ đồ kiểu gì đi nữa thì chúng ta cũng đang xây dựng cái phôi khí <cười> nó không có chắc không có bền. Cái gì thì nó cũng phải tan biến giống như hư không, giống như không khí như vậy. Cái kế nữa là Cái ngã sở thành Thì à, cơ thể mình Thân tâm mình thì được xem là ngã Những cái liên quan tới mình Của cải mình Danh dự của mình, tiền tài của mình Tất cả những gì chung quanh mình Được xem như là ngã sở Thì cái mà đối diện với bản ngã của chúng ta Ngã của mình á, Thì à, nếu mà sâu bên trong mình vẫn thấy là Cái thân này của mình thì cái thân này nó cũng thuộc về ngã sở của mình, cái tâm này của mình, thì cái tâm này nó cũng thuộc về ngã sở của mình nữa. như vậy là chúng ta thành tụ có nghĩa là chúng ta cái cõi này nó thành tụ cái ngã sở, chúng ta thành lập cái ngã sở, chúng ta an trú trong ngã sở và khi mà có ngã thật, chúng ta không biết, chưa từng chưa từng an trú trong ngã thật, không. Mà tất cả mọi cái hình thành đều là ngã sở Những cái bị chúng ta biết đều là ngã sở Cho nên những người mà không có một cái lần nào biết ngã thật là cái gì Thì người ta khổ hòa vua Khổ nhiều hơn Đấy chưa? Nhưng mà những người bám chặt ở cái ngã sở Ví dụ như bây giờ chúng ta bám chặt ở tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghỉ Những cái bên ngoài Thì những người Họ hưởng cũng như là chúng ta bám chấp vào những cái ngã sở Thì chúng ta làm sao? Chúng ta khổ Thật ra tất cả những cái thành hình của mình Ở trong cuộc sống này Những cái mà được gọi là thành tựu của chúng ta trong cuộc sống này Chúng ta thành danh, chúng ta thành tài, chúng ta thành cái gì đó Thì là thành cái gì? Thành ngã sở Và chính những cái thành ngã sở này mà chúng ta lại lầm lẫn Chúng ta chấp là mình Cấp thật mình, đúng không? Ví dụ như thành cái thân này Cũng là thành cái ngã sở Chúng ta thành cái kiến thức Do một giai đoạn học hiểu Cũng là thành cái ngã sở Chúng ta đã chứng, chúng ta đã chắc Đắp cái gì đó Thì nó cũng là thành Cái ngã sở Ngay cả cái việc tu chứng của chúng ta Cũng là thành cái ngã sở Thì ra nếu mà chúng ta không biết Đó là những cái bên ngoài thì chúng ta bị lầm lẫn chúng ta bị khổ đau cho nên cái cõi nó đã, đã thành hình ngã sở rồi thì cõi đó chắc chắn là khổ chứ không có vui được trừ trường hợp đó, chúng ta là thành cái ngã gì ngã thật của mình không phải là ngã sở nữa mà ngã thật của mình thì là gì là vô ngã thì chừng đó mới hết không hết khổ thật ra là ở cõi này họ cũng nói một Cách rõ ràng để cho chúng ta biết rõ ràng Khi mà tất cả những sự thành tựu của chúng ta Trong đời sống, sinh hoạt, đời thường Thậm chí cả cái người tu tập Mà nếu chúng ta có thành đạt Chúng ta có chứng đắc, có bất kỳ một cái gì Thì đó cũng là sự hình thành của ngã sở mà thôi Và hình thành ngã sở có nghĩa là Là khổ chứ không có vui Là chư thú thân Thú thân nghĩa là gì? cái cõi của Chúng ta ở đây gọi là gì? Cõi ngũ thú tạp cư đây là cái gì là đạt được cái thân thú có nghĩa là cái thân thóc hèn, cái thân nó không phải là cái thân của Thánh Hiền, không phải là cái thân của các vị Đại Bồ Tát, không phải là cái thân của chư Phật. Thì tất cả những sự hình thành thân của tất cả chúng sanh trong cái cõi thế giới quan thuộc này đều là chư thú thân, <cười> là tất cả cái thân thú, cái thân thóc hèn, chứ không phải là cái thân thánh thiện, không phải là cái thân được kết tụ đã bao nhiêu cái cái thiện nghiệp mà gần như là cái thân được gì kết tụ bởi những ác nghiệp cho nên được gọi là thú thân. Hoặc là trong ba cõi gọi là ba cõi ác thú là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nó hình thành. Đó chứ. Và nếu đi trong ác thú thì thọ thân trong ác thú được gọi là là thú thân, thần thú, thân thấp hèn, thân đau khổ, thân bị đài đọa, thân bị bệnh hoạn. Chứ cái thân không có phải là kết tụ do cái công phu thiền định Công phu thiền định giác ngộ thì nó là một cái loại thân khác Hoặc là cái thân được kết tụ bởi bao nhiêu cái thiện tâm, thiện nghiệp của chúng ta Thì cái thân đó lại là cái thân không phải là thú thân giống như ở này Thì ra có được cái thân như mình bây giờ thì thân mình thuộc cái thân gì? Thiện hay là ác Nó cũng lẫn lộn, á, thiện nó cũng có, ác nó cũng có Nhìn kỹ đứng trước kiến mình nhìn kỹ Thì mình cũng có cái nét nào đó cũng thánh thánh một chút Nhưng mà nhìn kỹ một chút nữa Thì thánh nó phủ ngoài có một lớp mỏng Rồi sâu bên trong nó là cái gì <cười> Nó không phải là thánh Nó là phàm nhưng mà nói nặng hơn Ở đây là nó là cái gì đó nó gồm tụ tất cả Những cái ác nghiệp ác báo Để hình thành cái thân của mình thì Như vậy là Ở đây họ nhìn với một cái hướng khác Về cái thân của chúng ta được hình thành À, cái thân của những cái chúng sanh trong cái cõi quan thượng thế giới này Họ coi đó là thú thân Tức là thân thấp kém, thân thấp hèn thân xấu ác Và chắc chắn rằng nếu mà mang cái thân đó thì không có ai được vui cả Vì cái này là cái nhìn chung của một cái cõi quang thượng Như vậy là nếu như chúng ta ở trong cái cõi của mình Thì mình ở lẫn lộn trong cái cõi ngũ thú tạp cư này Thánh hiền cũng có mượn thân để xài chư thiên cũng có chư thiên cũng có quỷ thần cũng có nghiệp báo cũng có trong cái cõi chúng ta là nhiều nhiều người mà có hình tướng người không hình tướng người có hình sắc người không hình sắc hay lẫn lộn đầy ở trong cái cõi của mình nhưng mà thực sự cái thiện căn thiện nghiệp để hiện ra thân tướng là hiếm lắm rất hiếm có trong cái số đông quần chúng của chúng ta ở cõi này cũng vậy thôi. thì các cõi và cái nhìn của chư phật và chư đại bồ tát các vị thánh hiền thì thấy rất rõ là khi hình thành thân của tất cả chúng sanh trong các cõi thì đó là cái thân do nghiệp báo nhiều hơn à, báo nghiệp thân nó hiện ra cho nên gọi là thú thần thân thấp hiền và là sát lưu chuyển. Chắc đây không phải là sát nào mà là sát hại là sự đau khổ truyền miên lưu chuyển chứ không phải là xác na là từng 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 chút xác na từng chút lưu chuyển thì đó là một cái chuyện khác ở sâu ở trong. ở đây đang nói về thân tướng. thì chứ có nghĩa là gì? có nghĩa là chúng sanh ở trong cái cõi này nó gần như lưu chuyển trong cái chiều xấu ác nhiều hơn là thiện nghiệp. Tự sát hại với nhau, hơn thua với nhau, trả dai với nhau mà đến cái cõi này Như vậy là chúng ta đến thấy in tùn như là thân thiện lắm vậy Nhưng mà ở thế gian mình cũng có một câu là cái gì Thương nhau lắm, cắn nhau đau <cười> Thấy nó như là thương nhưng mà thật sự nó tới nhau vì cái gì Vì trả cái gì đó, đòi cái gì đó chứ còn không có hẳn là họ thật sự thương nhau chỉ trừ những cái vị Thánh Họ đã ngộ đạo rồi Họ đã dứt trừ cái ngã chấp rồi Họ đi đến với nhau Rồi họ đi đến các cõi Họ lưu chuyển trong các cõi Vì cái tâm từ để cứu độ chúng sanh Còn chúng ta mà đi trong các cõi Thì phải coi lại cho chúng ta đi theo cái kiểu gì Nghe chưa Không có kiếm người này thương Thì cũng kiếm người kia trả thù Nhưng mà thường có những cái oan trái Nó hay thương nhau buổi ban đầu lắm Thấy cái nó thương liền quấn quýt nó gần gũi với nhau mới có cái dịp mà nó nó trả quải với nhau Thành ra đừng có thấy mà nóng tay nóng chân thân thiện là Nghĩ đó là hai cái người đó là, là cái gì Có thiện căn thiện nghiệp phải có chừng Thế mình không đủ trí để mình thấy nghiệp báo cũ của mình và khi thấy mà chúng ta có một cái gì Có một chút tình cảm Có một chút quyến luyến Có một chút thân thiện Thì đó là cái điều mừng trong cái đoạn này Nhưng mà đoạn sau thì chưa biết Tức là màn hai màng ba thì chưa biết chuyện gì sẽ ra Đúng không? ra cái chuyện mà Mà chúng sanh Luôn luôn đi theo một cái chiều xấu ác Sát hại lẫn nhau trong sinh tử Đến cũng như đi Cái đó là gần như tất cả những cái nghiệp báo Đi tìm nhau À, dùng chính xác là nghiệp báo tìm nhau Thì cũng có lúc có nghiệp báo thiện Tại vì cái hồi bình thường thì mình cũng chăm lo chút gì đó Nhưng mà cứ có chăm lo như thế nào đi nữa Hết cái đoạn thiện nghiệp với nhau rồi Thì cái đoạn ác nó sẽ hiện ra à, Ra là phải hành hạ khổ sở với nhau Gây đau thương với nhau rất là nhiều Mà thường là những cái chuyện đau thương chết người Đều là những người thân mình hại mình không à đúng không người thân hại của mình dễ chết hơn là người ở bên ngoài người bên ngoài dễ đỡ dễ chóng hơn thành ra là trong cái lưu chuyển sinh tử của mình á trong cái chiều xấu ác nhiều đây gọi là sát lưu chuyển có nghĩa là chúng ta lưu chuyển đi trong đời sống này theo chiều hướng xấu ác nhiều hơn và đa phần là như vậy nói thì chúng ta bi quan đúng không nhưng mà sinh tử vô lượng kiếp chúng ta không có lường được là chúng ta đã làm cái gì trong đời quá khứ Vì như vậy là nhân duyên đủ để chúng ta hội ngộ lại với những người quen biết chúng ta thời quá khứ rồi Thì thiện nó cũng có mà ác cũng có lẫn lộn Cho nên là phải sao phải chấp nhận đón nhận hai chiều Để có thể hóa giải được nghiệp xưa Đến chúng ta kiểu gì cũng được nếu mình là cái người ngon lành rồi thì đến chúng ta kiểu gì cũng được cũng gian tay đón nhận với tất cả cái cái niềm vui và sự hân hoan của mình thì chúng ta sẽ sẽ thoát khổ còn cái gì mà thuận chúng ta cười mà nghịch chúng ta nhăn mặt là biết rằng chúng ta đang nếm mùi phải không và cái mùi này cũng hơi bị khó nếm mà bắt buộc phải nuốt <cười> nếm khó nhưng mà phải nuốt <cười> đó là cái khổ không bao giờ tránh được Đối với cái thế gian này Cho nên là Cái thuận cũng như cái nghịch lưu chuyển Trong sinh tử này không lần trước được Mà cái nhìn của chư Thánh là Gần như tất cả chúng sanh đến với nhau Theo cái chiều Sát hại nhiều hơn Theo cái chiều xấu ác nhiều hơn Chứ cái chiều mà Mang tới cái hạnh phúc Hiếm lắm Thành ra ai đó mà hứa với cái người nào đó Sẽ mang hạnh phúc đó cho ai đó Thì coi chừng phải xét lại phải chừng lỡ một chút chúng ta đứng lên có một người nào đó nói thôi bây giờ chấp nhận gần của tôi đi sẽ mang hạnh phúc tới thì phải xét lại kiều lật tờ giấy ra ký tên là quyền là chúng ác môn tức là cửa ác chứ. đó nha có nghĩa là cái cõi đã nói là cõi khổ rồi thì đương nhiên là mở cái cửa ác để cho chúng đây là nhiều chứ không ít rất rất là nhiều người ác và con rừng ác mở cửa ác để cho tất cả chúng sanh đi đến. Thì là chúng ta thấy là ở đó họ đã dùng cái từ ngữ nó cũng khác khác mình thôi. Nhưng mà thực sự thì nó cái này nó cũng không có cái khó để chúng ta hiểu là tất cả những chúng sanh trong cái cõi đó luôn luôn mở cửa ác để chúng ta đi đến, đi vào. Và khi mà chúng ta đi vào trong tất cả các cõi trong tâm giới này Có nghĩa là chúng ta đi vào con đường ác Vì vốn dĩ Là chúng ta đã có nghiệp ác Sâu ở trong tâm của mình rồi Trong nhiều đời Nhiều kiếp sinh tử của mình Mình tạo ác nghiệp mình cũng không biết Mình không hay Tới cái lúc mà chúng ta phải đi đến Các cửa, đi đến các cõi Mà phải trả những quả báo ác Thì lúc đó mình mới thấy nó là khổ Cho nên là đi cửa nào Gọi là trúng ác môn có nghĩa là đi cửa nào cũng gặp chuyện ác Rất <cười> là nhiều cái cửa ác Nhiều cái con người ác ở khắp nơi, khắp vốn Thật là chúng sanh chỉ còn một con đường duy nhất là đi đến chỗ giác ngộ giải thoát Thì mới có thể đóng được mấy cái cửa ác này Còn không là khó có đường có thể tránh Đi bất kể con đường nào nếu mà không có phù hợp với chánh pháp Không có đúng với cái cái điều mà Đức Phật đã dạy Thì chúng ta vẫn không thoát khỏi cái ác được Thật ra còn đi trong cõi ác còn mở cửa ác tức là còn còn khổ Ở đây nó dùng cái từ là tánh khổ Tức là cái khổ bền lâu không dễ gì mà có thể phá vỡ được Chỉ trừ là chúng ta giác ngộ Trừ là chúng ta đã thấu hiểu chân lý rồi Thì cái đời sống của chúng ta mới có chút gì đó an vui Chứ còn cái khổ gần như là triền miên Triền miên thì người này cứ gặp chuyện khổ này Rồi kéo tới chuyện khổ khác Kéo chuyện khổ khác Cái khổ nó chồng thêm cái khổ Gọi là khổ khổ nó triền miên kéo dài Thì ở đây dùng từ là tánh khổ Tức là nó không bị Đối với thời gian mà với mình Nếu mình tính Cho tới giờ phút này Mình có mặt ở trong cái cõi này Là đã phải dùng cái từ là vô lượng Vô biên vô số kéo rồi à. Nhưng mà giờ khổ mình hết chưa Chưa Nó kéo dài đến mức độ như vậy Thì ở đây gọi là tánh khổ Tức là cái khổ nó nó không bị đoạn dứt bởi thời gian và không gian Đương nhiên nó không phải là một cái khổ Mà là rất nhiều cái khổ Và chúng ta truyền leo từ cái khổ này Cho tới cái khổ nọ đi khắp trong tam giới này Chưa có một ngày chúng ta ra Chưa ra khỏi tam giới có nghĩa là chưa thoát khổ Mà cái việc ra khỏi tam giới Thì còn phải trải qua hàng hà Sa số kiếp sinh tử nữa Cho nên ở đây nó thấy mình thoát không được Cho nên dụng từ là tánh khổ Nghĩa là nó kéo dài nó không có tạm dừng nó không có tạm dứt nó không có tạm ngưng chút nào hết khổ vẫn tiếp tục khổ tiếp nói thân này cũng khổ rồi tâm cũng khổ rồi hoàn cảnh sống cũng khổ nếu ai mà trong cuộc sống mà nếm mùi khổ đau liên tục thì chúng ta bắt đầu phải thấm thía cái cuộc sanh tử này là khổ đúng không bây giờ bây giờ như mình ở trong cái cõi của mình đây nè Tới giờ phút này là chúng ta đã gặp đạo lý rồi ấy. Chúng ta đã tu rồi Thì ai là cái người trong chúng ta Nó là được thoát khổ không? không Thoát hết khổ chưa Chưa đúng không Chúng ta vẫn còn lo lắng Vẫn còn sợ hãi Vẫn còn buồn phiền, Vẫn còn dao động Vẫn còn bất an Chúng ta chưa thoát khỏi những cái điều này thì chừng nào mà chúng ta thoát được Cái dao động bất an nơi tâm hồn Để luôn luôn sống trong cái sự thanh tịnh Và luôn có trí tuệ sáng sôi Để không lầm duyên cảnh nữa Thì mới hy vọng mình thoát được Thật ra là tới chừng đó là không biết bao lâu nữa Không biết bao lâu Mình mới đạt được như vậy Còn bây giờ khi chưa đạt là chúng ta vẫn còn khổ Thật ra là nó mới cõi đó Thì cũng vậy thôi họ cũng thấy cái khổ của họ kéo dài Vô lượng kiếp Trước rồi bây giờ phải nói là Còn vô lượng kiếp sau khổ nữa nếu mình không có duyên để thực hành đúng cái chánh pháp đức phật dạy thì chúng ta vẫn còn tiếp tục khổ là khả khí xã tức là cái nơi mà chúng ta luôn làm tổn giảm luôn làm tiêu hao luôn làm mất mát những cái gì đó cao quý thấy y như là mình à, ở đây dùng cái từ là xả, xả bỏ những cái 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 gì đó tốt đẹp Có nghĩa là chúng ta luôn luôn bị mất đi những cái gì tốt đẹp do gì Do ích kỷ, do riêng tư, do ngã chấp của mình Do sự bảo thủ của mình, do sự lợi riêng của mình Vì một chút lợi riêng của mình mà có thể là mất đi cái thiện căn thiện nghiệp của mình Thì vậy gọi là khả khí xả Gần như những cái hướng đến của mình những cái định hướng cuộc đời của chúng ta Những cái việc chúng ta sắp làm Điều mà chúng ta chuẩn bị làm Thì hiếm hoi Có cái việc mà để gọi là gây dựng lại Cái thiện căn thiện nghiệp Gây dựng lại cái khí khái tu hành Gây dựng lại những cái điều tốt đẹp Ít lắm Chúng ta không có vững vàng gần như chúng ta không vững vàng để gìn giữ được những cái thiện căn thiện nghiệp của mình trong đời sống đời thường dễ bị hư vỡ lắm chỉ cần mình làm mà cực chút hay là mình không làm nổi rồi rồi thiền mà đau chân chút không bao giờ gán cho nó hết giờ mà phải xả bóp bóp một cái ngồi lại mặt mày nhăn nhó <cười> đúng không tụng kinh mỗi đêm mỗi tụng mệt một chút hay làm mình biến nghỉ mai tụng tiếp Nhớ là giúp người ta đâu có một chút là thấy cực quá rồi thôi nghỉ đi thì sẽ, thì bữa nào giúp tiếp. Hoặc là thôi làm cực quá không làm nữa vân vân. Tất cả một chút cố gắng của mình để tạo thiện căn thiện nghiệm là gần như chúng ta không có còn có khả năng đó nữa. Làm việc lợi ích cho tập thể không có làm thường trực lâu dài được. Ví dụ như bây giờ nói cái chuyện mà chúng ta ẩu chùa chúng ta chỉ cần uh, Lao sạch cái nơi để cho người khác lễ lại thôi là chúng ta còn không làm cho nó tốt được mỗi ngày nữa. Đừng nói chuyện khác. Đó là gần như tất cả những cái việc đó, những cái việc mà lười mỗi, trễ nải và bỏ bê là gần như là thường trực của mình. Cho nên những cái khí lực, những cái hướng thuận, những cái điều tốt đẹp gần như nó bị hư vỡ mỗi ngày, mỗi ngày giống như xả khí vậy đó. Cái giống y như bánh xe mà nó đã căng phòng ha, Bây giờ thì mỗi ngày mỗi mềm mỗi sẹp đi Là vô vị Có bao giờ mình thấy cuộc sống này vô vị chứ? Nên là vẫn còn có một cái gì ngon ghê gốm ở phía trước đó. Cái gì hấp dẫn vô cùng ở phía trước, ở ngày mai thấy à? Những người mà nó điếm hết tất cả những cái mùi chua cay trong cuộc sống này thì không biết là người đó còn thấy vô vị Hay rằng còn hy vọng là có một cái gì ngon hơn Những mùi chua cay mình nó từng nếm và Thật sự trong đời sống Nếu chúng ta không còn có còn cái hy vọng Thì chúng ta không có còn có nhựa sống mất hết nhựa sống rồi Dứt khoát là chúng ta vẫn còn có một cái gì đẹp Ở bên sau đó Và nếu như chúng ta được Một sự hướng dẫn tốt Để chúng ta hướng đến sự cao đẹp Thì chắc chắn chúng ta sẽ được Đó là cái điều mà chúng ta đang mong đúng không Tất cả những cái người mà đi theo con đường giác ngộ của Đạo Phật Thì luôn mong muốn rằng mình sẽ học và hiểu đúng chánh pháp Thực hành đúng cái chánh pháp để chúng ta đạt ngộ giải thoát trong tương lai Thì vậy là nó có được gọi là có chút mùi vị Cái mùi vị này thì cần nên nếm Còn những cái mùi khác của thế gian thì mùi nào mình cũng nếm hết rồi (cười) Đúng không nhưng mà có những mùi chua, chua cay Mấy mùi khó nếm trong cuộc đời Để chúng ta phải vật vã Phải khổ sở Phải điên cuồng Vậy mà mình vẫn lủi đầu vô tiếp Mình vẫn muốn tiếp Thì mình là cái gì Đúng rồi Đức Phật dạy là loại điên đảo không Điên đảo vọng tưởng Khởi một chút cái mong muốn lên Là mình cùng cụ Mình khởi theo mình Nói là mình Cái gì đó Mình sẽ thực hiện được cái này Nó là những cái nguyện viện tức cười. Mình gán làm cái này xong để mốt mình tu Một cái loại bệnh hoạn ngay khi mà mình đã khởi cái nghiệp ác rồi Mà mình không có dừng được, mình không quá giải được Mà nói mốt là mình hưởng rồi mình hả tu Đó là một lời hứa đi hoa, không có thật Tu thì giờ tu đi, đúng không? Nhưng mà có nhiều người nó thôi để tôi làm cái này xong rồi tôi mới tu giống như bây giờ là phải uh, ăn uh, bữa đám tiệc gì đó rồi về ăn số 7 <cười> nó giống kiểu vậy đó. <cười> rồi giờ tôi ăn bữa tiệc một cái ăn số bảy sao ăn bữa tiệc ngon quá tôi ăn thêm bữa nữa ăn số 7 sao rồi cứ hướng vậy là suốt đời chúng ta không làm được cái điều gì cho nên đó là nếu mà chúng ta thực sự là người có tâm tu tâm tà chúng ta nó ít vô minh chúng ta nó mộng thì mình bắt được chánh pháp ngày nào thì lo thanh thủ sống ngày đó thì đó mới là cái người gọi là có một chút tâm tu hành nhưng mà hẹn là chắc chắn mình biết người đó không có tu và hứa hứa tới hứa lui hứa xuôi hứa ngược làm hoài bỏ qua lần này cái mình sẽ làm lần khác là sai lần này mình sẽ hối để mình lặp lại là thật sự mình không có tâm tu chứ còn có tu rồi đã nói là phải làm gặp chánh pháp là bắt đầu chúng ta đã sống liền thì không có gì nhưng mà Chúng ta đã nếm được những cái điều vô vị trong đời sống này cả đời của mình rồi Thế mà bây giờ, bây giờ mình vẫn còn thấy nó có một cái gì đó hấp dẫn với chính mình Nó vẫn còn lôi cuốn mình Nó vẫn còn làm chúng ta phải mất công, mất thời gian Cho cuộc sống của mình về những cái chuyện vô vị Nghiệm lại coi những cái mà chúng ta đã hưởng thụ lâu nay nó có mùi gì không? Vị này không phải là vô vị một cách bình thường nữa Mà là độc vị nữa Nói ra làm cho chúng ta đấm nhiễm Làm cho chúng ta cuồng loạn Làm cho chúng ta mất thời gian Làm bệnh hoạn Làm tất cả những cái nếu chúng ta nghiệm lại Mà chúng ta đã hưởng những cái hương vị Của cuộc sống đời thường Ngay cả cái việc ăn thôi Mà mình còn chưa đủ sức Để có thể loại trừ thức ăn Không lành mạnh cho cơ thể của mình Biết ăn đó bệnh nhưng mà cũng gắng ăn Có nhiều người như vậy như vậy là họ chưa có thấm thiế Mỗi lần ăn bị đau bị bệnh Nhưng mà họ chưa có thấm thiế Mỗi lần gặp cái việc đó Họ bị cuồng loạn tâm tí Bị khổ sở vật vã Nhưng mà họ cũng chưa có thấm Cái này là Đức Phật dụ sao Dụ có bốn loại ngựa bốn loại ngựa Đức Phật nó có những con ngựa giỏi Nó chỉ cần là thấy cái bóng rồi thôi là nó đã chạy như gió Theo ý của cái người điều khiển rồi Đúng không? Như vậy người chăn ngựa Loại thứ hai là phải Đốc nó một rồi Nó mới chạy Người loại ngựa thứ ba Đánh rồi không chạy Phải đánh thật đau nó mới chạy Còn loại ngựa thứ tư là Không thể dùng roi đánh được nữa Mà cái đầu cây nó gắn một cái đinh chưa? mỗi lần nó không chạy là dùng cái đinh đâm cho nó thiệt đau thì nó mới bước một bước đó loại ngựa lì lợm mà mình chắc thuộc cái loại thứ tư <cười> mình đáng loại thật này để cho nghe lời đức phật thì cũng hay đọc kinh thì cũng thích thấy người ta tu thì mình cũng ham nhưng mà đụng vô là không được nha. Yeah. ví dụ như bây giờ nó ăn số bảy để thanh lọc cơ thể lại Phật sám hối phát nguyện đủ thứ vô ba bữa Thấy đồ ngon bóc miếng rồi xong <cười> Xong liền đó. Nó nhịn ăn ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba Nó là ngày thứ tư, nó đói ghê gốm lắm nha. Nếu mà qua được thì qua Nhưng mà không thì con quyết tâm chuyến này phát nguyện này chứng minh cho con nhịn để con thanh lọc cơ thể Mới ngày thứ ba rưỡi là bắt đầu ăn cái gì đó rồi Qua đâu có nổi Thì cái gì, cái đó là cái gì cái hồi mà chúng ta cũng thấy được là cơ thể chúng ta nó nặng nhọc Thấy được cơ thể chúng ta nó bệnh hoạn Mình cần phải điều chỉnh một bữa ăn để cho mình nhẹ nhàng mình khỏe khoắn Thì đôi lúc mình cũng ăn trúng được bữa Mình cũng cảm giác mình khỏe Nhưng qua với sau cái cơn thèm không có được Thành ra là có những người mà rõ ràng là chúng ta cũng đã nếm trải Những cái hương vị chua chát và nguy hiểm Chúng ta cũng đã nếm rồi và nhiều khi chúng ta còn hiểu rõ hơn người khác Là ăn cái này không có tốt Uống cái kia không có tốt Làm cái nọ không có tốt Nhưng mà chúng ta vẫn không thoát ra được không Thoát ra được lúc đó nói làm sao Tại nghiệp nặng quá ơi. Thật sự mình không muốn ra Chứ không phải là nghiệp nặng Mình không muốn thoát Chứ không phải nghiệp nặng Mình vẫn muốn nếm những cái vị đó ừ. ra cái này chúng ta phải thông cảm Nhớ lại nói cái từ vô vị Thì mình nhớ lại cái chuyện gì cái chuyện của Ngô Thừa Ân cách diễn tả rất là tuyệt vời Con khỉ bị nhốt trong núi Ngũ hành Sơn 500 năm Thì sao? Luôn ăn hòn sắt nóng và luôn uống nước đồng sôi. Người nào mà cảm giác nếm cái hương vị trần gian giống như con khỉ Thì người đó mới hy vọng thoát Chứ bây giờ là trần gian vẫn còn hấp dẫn lắm vẫn còn ngon lắm, tất cả những cái gì chung quanh chúng ta nó làm một cái gì đó vô cùng hấp dẫn, vô cùng ngon lành ở phía trước mình, thì chắc chắn sẽ niếm tiếp cái vị khổ đau trong đời sống của mình chứ không bao giờ thoát được đó, khi nào mà chúng ta thấm thiế thực sự rồi, trần gian này thực sự là vô vị rồi không còn cái gì hấp dẫn, không còn cái gì lôi cuốn, không còn cái gì để chúng ta có thể đóng mắt được nữa thì khi đó thì chúng ta mới hết khổ thành ra ở đây nếu mà Người nào mà thấy được tất cả những cái cái dục vị của mình là gì? Là dục quạng giống như Đức Phật, không giống như Thái tử Tất đạt Đa ngày xưa thấy Mình thực sự những cái điều mình nếm không có soi gì được với Thái tử ngày xưa đâu Nhưng mà Thái tử vẫn thấy nó là nguy hiểm Và thấy nó nguy hiểm mới thoát ra được một ngày nào đó tự mình phải ý thức cho ông cần nghe lời ông nào và nào nữa hết thật ra cái việc tu tập của mình đó chúng ta phải tự thấy ra gợi nhắc là đức phật đã dạy rồi chư tổ cũng dạy rồi kinh sách cũng đã nói rồi nhưng bây giờ hỏi mình có chịu hết hay không ví dụ như người đang đau nhất nói, chứ, nói là chỉ cần ngưng ăn đường ngưng ăn trái cây nó hết đau nhất dạ được con làm được á sao rồi yên tâm chuyện này chuyện nhỏ mà thì nhịn trước mặt ông thầy cho nó vui vậy, chứ giờ nhà mình cũng phải ăn kỳ vậy đó rồi cái đó thầy ở sao đau hoài có không hết tôi nói ủa mình có muốn hết đâu mà hết mà thật sự là mình không muốn hết mình muốn đau nó giống như cái bệnh thối quá mà trong giai đoạn mà thối quá đau nhức ghê gớm lắm đau thối quá khớp mà tiếp tục vẫn còn ăn trái cây là cách nào trời nào mà cứu mà sợ nhất ví dụ như những bệnh thối quá là sợ nhất là ăn canh chua các bạc hà nè ha ăn trái thơm nè ha ăn những cái loại trái cây chua là nó phá xương khớp kinh khủng lắm thà chấp nhận bỏ tiền đi trị kiếm bác sĩ giỏi kiếm phương pháp hay chứ không bao giờ nhịn những cái món này cho nên đó là một tháng mình trị theo cái thuốc hay nó chỉ cần khôi phục một lớp rất mỏng như cái màn mỏng nhỏ nó, nó, nó khôi phục trở lại cái lớp xương sụn của mình thì chỉ cần bữa ăn chừng hai ba miếng thơm thôi là cái xong rồi phá vỡ lại liền ra bao giờ mà khôi phục xương khớp được nếu tiếp tục ăn đấy đây nhưng mà nhiều người thói quá khớp không bao giờ nhịn được đó là một cái kỳ cục nói làm sao nói tự nghiệp tôi nó nặng nếu mình không chịu hết mà cái đổ thừa nghiệp tôi nó nặng cái chuyện mà bỏ vô miệng của mình không phải là có thằng cha nào nó đè nhét đâu mà tự mình đi kiếm nếu phải chi người ta đè, mình ta trói, mình ta cán vô miệng Mà mình không thể không nốt á Thì nói nghiệp mình nặng Còn này là mình đi kiếm Thật ra là có những cái không phải là vô vị bình thường Mà nó là hại thực sự trong đời sống của mình Nhưng mình vẫn không có nhịn được Thì nhiều cái chuyện chung quanh trong cái đời sống đời thường của chúng sanh nó như vậy Nếu mà tất cả chúng ta đều ý thức được giống như con khỉ mà bị nhốt trong ngũ hành sơn thì mới hy vọng là thoát ra Còn không là chúng ta vẫn tiếp tục nếm những cái mà Thật sự nó vô vị Ngon thì có đó Khẩu vị cũng thích đó Nhưng mà sau đó rồi thì sao Với đầy sự nguy hiểm khổ đau ở bên sau Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục muốn nếm Kỳ vậy này không biết sao không Rất khó lý giải Và cái câu mà lý giải để chạy tội là Nghiệp tôi nó nặng lắm Nặng nghiệp Nó giống như bây giờ mình nó đi không nổi rồi Những người mà nặng này đi không nổi này Kêu nhịn ăn để cho nhẹ cân Không, cái này khó làm lắm Khó làm tức có nghĩa là mình không muốn làm Có những người ví dụ như giờ mình tu Mà mình bị ngủ gục bị hôn trầm Thì mình nói là phải gắn tỉnh táo Dùng định lực tỉnh táo để mình vượt qua Nó khó tỉnh lắm Nó khó tỉnh thì ngủ tại vì mình muốn ngủ hơn là muốn tu thì mình ngủ cho rồi vậy mà có còn nói thầy chỉ còn có cách nào tôi nó hết cách rồi phật dạy đủ hết không rồi cái, cái tỉnh là cái chuyện của mình bây giờ muốn tỉnh hay không đừng nói nói nghiệp tu nặng lắm tôi muốn tỉnh nổi sao không tỉnh nổi thì ngủ và ngủ để, để tiếp tục sinh tử mới chứ còn mình muốn dứt sinh tử á thì đương nhiên là sâu ở trong thâm tâm của chúng ta phải vượt qua mọi cái dàn khỏi nếu chúng ta không có dưỡng thì có nghĩa là chúng ta vẫn vẫn còn muốn tiếp tục cái khổ đau sinh tử tiếp nối thọ Thì điều đó là cái điều của mình, không ai có thể giúp mình đó ra là trong đời sống này nếu mà nghiệm lại các cái mùi vị chúng ta đã từng nếm trong thế gian này Thật sự chẳng có cái mùi nào giúp ích mình được hết Cái gì qua rồi nó cũng mất Chúng ta đã từng nếm trải với Tất cả những điều trong cuộc sống này Chúng ta nếm chỉ có một chút gì đó rồi Nó tự động nó thành không liền Nó không có cái gì bền lâu Không có gì bền chặt Không có gì giúp ích Không có gì phải là khai mở Không có gì thăng qua Tiến quá trong cái đời sống tâm linh hết á Một người mà thực sự có tu Có tu thôi Thì họ đã tự động quá giải được Những cái ham muốn bất thường Xảy ra nơi tâm của mình trước để mình thấy mình bớt đi những cái ham đam mê đắm chấp chứ mình nhẹ mình chút cái ngày nào nó cũng cùng cuộn những cái sự thèm muốn nói là tại bây giờ nó mạnh quá rồi dừng không được nói xin lỗi có phải là tự động nó mạnh hay là mình tự tác ý để nó mạnh mà mình không thấy cái lỗi sâu ở bên trong là mình phát khởi mình móng khởi mình muốn khởi thì nó mới thành mạnh, mình nói mình kìm không được Không phải như vậy Tất cả mọi cái đều là sự muốn của mình Nó mới thành lớn lên Nếu mình nó muốn chuyện gì Nó cũng thành không hết Đó, đó là một sự thật mà mình phải thấy thật ra là đừng có đổ thừa Đổ cái gì đổ cũng đừng có đổ cho nghiệp Đương nhiên là nhân quả nghiệp báo Tất cả những cái chủng tử nghiệp thức Cái đó nó có nơi lòng của mình chứ không phải là không Nhưng mà nghiệp nào chúng ta cũng có thể chuyển được Đó là điều mà chúng ta phải thấy ra là đến mỗi ngày chúng ta tu tập chúng ta thấy tất cả những cái gì của thế gian nó trở thành vô vị là biết chúng ta có chút công hù kha khá rồi đó và đấm trước tất cả những cái gì liên quan tới cái sinh hoạt cái cảm nhận cảm thọ cảm giác của mình thì chúng ta càng mất đi cái thiền định mất đi công phu của chúng ta là lai like khứ tức là quá khứ mà bị lai like, đúng không Điều này những người có tu thấy rõ Không có tu thì nói chuyện lai khứ Nó không có thành khổ với mình đâu Nhưng mà nếu chúng ta là cái người thật tu Thì chúng ta thấy rõ ràng là khổ thiệt đó Chúng ta chưa bao giờ tạm dừng Cái chuyện quá khứ bị lai nơi tâm đúng không Nó làm cái vèo về chuyện cũ cái Nó hướng tới cái chuyện tương lai Nó cứ như một cái quả lắc Và chúng ta không an định được Thì đó là nỗi khổ của mình trong cuộc đời này vì chúng ta luôn luôn dao động bất an không, không quá khứ thì cũng bị lai không bị gai thì cũng quá khứ chúng ta một chuyện xảy ra ở đây nếu mà chúng ta nhìn kỹ nó có đầy đủ ba thời quá khứ hiện tại bị lai cái hiện tại chúng ta đang ở đây thì nó là một cái gì đó của cái nhân quả quá khứ và nhân quả này nếu chúng ta không khéo tiếp xúc nó thì nó sẽ gì nó sẽ tạo là nhân cho tương lai như vậy là tất cả những việc làm chúng ta đều có cái gì có liên quan tới quá khứ và vị lai hết Mà những cái việc mà liên quan quá khứ và vị lai đều là do động, đều là bất an, đều là đau khổ Cho nên nếu như ngày nào, giờ nào mà chúng ta vẫn còn tương quan tới chuyện quá khứ và vị lai Thì ngày đó giờ đó chúng ta vẫn còn khổ Bây à, giờ có việc gì mà mình làm nó không dính quá khứ và vị lai không? Có, oh. chưa từng đúng không? chưa từng Chỉ còn cái rớt cho thiền định là nó không có quá khứ gì lại nữa. <cười> Chỉ còn lại cái gì cũng dính quá khứ gì lại đó Ví dụ như chúng ta đang hành cái pháp hiểu pháp là cái gì, cái pháp của ông thầy dạy là dính quá khứ. Rồi giờ chúng ta hành cái pháp đó để chúng ta được cái gì đó thì cũng là cái hướng đến vị lại. Có nghĩa là gần như mọi hành động của chúng ta đều dính cả ba thời mà dính là khổ, dính cái kiểu gì cũng khổ nó là ra nếu một ngày nào đó chúng ta vẫn còn hành cái pháp gì đó thì vẫn còn dính tới quá khứ vị lai thì vẫn còn hành pháp có nghĩa là vẫn còn có sở chứng sở rắc trong tương lai là cũng khổ nữa thật ra thật sự là người thoát khổ là mỗi mỗi cái hành động sống của chúng ta nó không còn dính quá khứ không còn dính vị lai chúng ta sống sao mà đừng có dính quá khứ đừng dính vị lai là chắc chắn chúng ta sẽ thoát được cái đó là mỗi người chúng ta phải tự thấy ra cho nên có những cái việc làm ở thô bên ngoài Thì cái chuyện mình nói chuyện dính quá khứ Vị Lai là cái chuyện dễ thấy Nhưng mà sâu ở bên trong những cái công phu tu tập của mình Mình vẫn chưa có thoát khỏi cái chuyện quá khứ Vị Lai Thì phải coi chừng Phải hết sức là dè dạch Phải hết sức là trí tuệ Để chúng ta mới có thể thoát ra được cái việc mà Đi sâu vào công phu mà chúng ta vẫn còn vướng quá khứ Vẫn vướng Vị Lai như thường Có những cái cảnh giới mà đạt được ở trong công phu tu tập thì chúng ta phải đủ cái tỉnh sáng để coi nó có dính cái gì của quá khứ không? Nó lặp lại cái cảnh giới đó thì xem như là quá khứ. Được lặp lại lần hai là thành quá khứ. Cái mà đã từng xảy ra bây giờ trở lại là nó đã là quá khứ rồi. Chúng ta dùng xài cái kinh nghiệm gì gì đó nó là đang xài quá khứ, đúng không? Dù đó là kinh nghiệm sống hay nhưng mà kinh nghiệm sống hay cũng là đang xài chuyện của quá khứ chứ không phải là cái mới mẻ tinh khôi đang diễn ra trong cái khoảnh khắc này nói chưa thật ra là chúng ta không thể thoát được khổ Không thoát được trừ trường hợp là từng khoảnh khắc tinh khôi mới mẻ hiện tiền không dính nào hết <cười> đó thì chỉ có người duy nhất đó thoát thôi Đúng còn mà không có hiện hữu trong từng khoảnh khắc tinh khôi mới mẻ hiện tiền thì điếm mùi khổ đau bây à, giờ làm sao để chúng ta sống được trong từng khoảnh khắc nó nói, không có cái chuyện hồi nãy không có chuyện chút nữa hứa thì không thể làm mà nào hứa là biết người đó không có làm được cái gì luôn chứ đừng nói là không có làm muốn có cái chuyện hứa đạo phật nói chuyện thực tại hiện tiền chứ không nói chuyện chút nữa và không có nói chuyện quá khứ Nếu chúng ta học đạo đúng thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thật này Và sự thật này phải là một cái gì đó cao quý nhất Của Pháp giới chúng sanh Chứ không phải là cuộc đời riêng nhỏ nhịp của mình đâu Và mãi mãi nếu chúng ta đem cái này trở thành một cái gì cao quý nhất Để chúng ta phấn đấu, chúng ta hòa nhập được trong cái cảnh giới đó Thì đó là mục tiêu sống của mình Sống vậy mới có được một chút mùi vị Sống vậy thì được gọi là cuộc đời có mùi vị Còn sống được là vô vị À, sao không được là vô vị Chư Phật tử ở quan thuộc thế giới về khổ tập thánh đế hoặc gọi là hành hành nữa đó học hành có nghĩa là đi là sự vận hành là sự vận chuyển là sự lung lưu không tạm dừng gọi là hành Thì bây giờ là cái đầu chúng ta có có hành không <cười> nó đang hành, nó đang lung tung, nó đang luân chuyển, nó không có tạm dừng Nó nói gọi là hành Mà cái đầu, cái tâm của chúng ta không có lúc nào yên định Có nghĩa là chúng ta đang hành Thì đó là nguyên nhân của khổ Còn vọng động quá khứ, còn hướng tương lai Chắc chắn là cái khổ Thì nguyên nhân của khổ Đây dùng cái từ rất là đơn giản là hành Mà rõ ràng hiểu được cái từ hành là nguyên nhân của khổ thì chúng ta thấy đây là một cái từ mà gần như nó tổng hợp được tất cả những cái lý luận về về tập đế được rồi đó. Lúc phút nào mà chúng sanh không có hành đó. Không hành kiểu này cũng không hành kiểu khác. <cười> đúng không? Chúng ta có bao giờ dừng lại không có làm gì không? Có không? Cố gắng không làm thì cũng đã làm cái không làm. <cười> rồi đấy, khổ vậy đó. Bây giờ mình làm thì không đúng rồi mà không làm thì cũng không phải thì vậy làm sao? <cười> đó, một cái câu nói này được hiểu á, câu hỏi này được thành câu án đúng không? Bây giờ làm thì không đúng mà không làm cũng không phải thì phải làm sao? phải làm sao đây? Làm thì không đúng không làm thì không phải thì sao mới được là đúng và phải? đến chừng nào mà chúng ta phá được câu án này là coi như xong chuyện á bản ngã trò chuyện. Tại vì làm cũng là tâm thức mà không làm cũng là thức. Nó không có chạy được nào thoát được. Ra là nếu mọi người mà thật sự muốn thoát khổ, muốn không còn cái nguyên nhân của khổ thì đừng có làm, đừng có hành, đừng có hành nữa, đừng có làm nữa. Cái từ thứ hai nghe nó hơi bị ghê là phẫn độc. Phẫn độc là tập đế trong cái cõi này không biết sao dùng cái từ nghe nó ớn quá không? Phẫn độc là những cái gì mà người ta đào thải ra Và đào thải các độc ra Cái hại ra, cái nguy hiểm ra, cái xấu ác ra Chứ không phải là cái mà nó nó mới nhận vào Mà thiệt đó, gần như chúng ta xài phẫn độc nhiều hơn là xài cái mới Đúng không? Chúng ta có nói gì mà nó không có liên quan tới cái quá khứ không? Đó, trở lại cái này nó gần gần cái giống vậy đó Chư tổ của mình trong cổ này thì chửi mình là cái gì? còn quỷ giữ cái mùa xưa Đem toàn là cái chuyện thay mai sẽ chết Chuyện cũ ra nói không Chưa bây giờ chúng ta nói được chuyện mới Mà chuyện đó là chuyện đàm giải Chuyện ăn, chuyện nuốt Thì tới bây giờ nó xì ra Gọi là phản độc Chúng ta đã từng ăn nuốt những kiến thức đâu đó rồi Đúng không Chúng ta đã từng gọi là Hấp thu kiến thức Hấp thu kiến thức Nghe nó, nó, nó thanh bay chút đúng không bây giờ đem kiến thức nó ra có nghĩa là chúng ta xả phẫn độc ra ngoài <cười> không, là xả phản động ra đó bây giờ chúng ta hấp thu cái gì thì nó cũng phải xì ra mà chưa từng lần nào chúng ta xài cái mới được truyền kinh nghiệm cũng là phẫn độc được truyền kinh nghiệm có nghĩa là chúng ta đang nuốt phẫn độc thì vậy là tất cả những chuyện học hỏi của chúng ta là đang nuốt phẫn độc <cười> chứ không có hết đâu Rồi ra học để mà tan miếng thì là có thể là vừa 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 xả vừa ói luôn cho nó mất không còn miếng nào mà học để mà gom nhóm để mà tích chứa để mà tăng kiến thức có nghĩa là chúng ta đang nuốt phẫn độc như là mỗi buổi học của mình mà mình không biết gì luôn thì hy vọng là chúng ta vừa vừa đụng tới là chúng ta vừa tan Thì mới không có nuốt phẫn độc vô người Hả chứ Thật ra là tất cả những cái chuyện mà Lục căn chúng ta tiếp xúc Thì sao Mỗi một lần tiếp xúc là mỗi một lần Gom phẫn độc vô người Có bây giờ chúng ta thấy mà Không dính không Nghe mà không dính không Không có hiếm lắm Do đó là lần nào mà thấy lần nào mà nghe, lần nào mà ngửi, lần nào mà nếm thì cũng là cái lần chúng ta dồn phẫn độc cho người của mình. Để mà muốn nó sẽ xì ra cái kiểu gì thì mình chưa biết. nếu mà dùng từ tanh hôi thì chắc chắn là sẽ tanh thôi Thế này là cái người mà cái người mà có kinh nghiệm nhịn đói nhiều ngày không ăn nó sẽ thấy mình xả phản độc ra kiểu gì. Những người có kinh nghiệm tu tập. Thì chúng ta sẽ thấy rằng mình đã từng xả những cái độc hại ở nơi tâm mình như thế nào Nó Có những cái mà chúng ta làm mình thấy nó rất là bình thường Nhưng mà sâu trong thiền định chúng ta mới thấy rõ ràng là điều nguy hiểm Nhưng mà không tu chúng ta thấy bình thường lắm Nói chuyện đơn giản nhất là chúng ta chửi một người nào đó Trong lúc chúng ta đang sân hận Thì mình thấy nó bình thường lắm nhưng mà người mà ở sâu trong thiền định thấy một cái sự bực bội đã nổi cái độc lên rồi Chứ đâu cần tới chửi rồi Người ta đã thấy là cái độc hại đã khởi ra nơi tâm mình Chứ đừng nói là phải chửi rủa, Ví dụ vậy Thì vậy là người có tu mới thấy rằng tất cả những sinh hoạt trong đời sống của chúng sanh đều là phận độc nói thấy dụ này là hơi mít lòng trầm sớm đúng không? nhưng mà ở đây là Phật nói kinh nói mình chỉ giải nghĩa thôi, <cười> không phải là tự mình bài. rõ ràng là cái nhìn của ngài Dân Thù thấy rằng mỗi mỗi cái sinh hoạt của mình đều sao? đều là phẫn độc để gây hại mình gây hại người, gây hại có nghĩa là giết người ta chết, không nghĩa là làm người ta bị trúng độc ngộ độc nhưng mà gì dính người ta một ý niệm xấu ác, đúng không? Tiếp cho người ta một cái nhân tố xấu Một cái chủng tử xấu Và bản thân của mình cũng vậy Mỗi lần mình tiếp xúc là mình thêm một cái nhân sinh tử Thêm một chủng tử sinh tử mới Thì đó được xem là phẫn độc Thành ra là làm sao mỗi mỗi sinh hoạt của mình Đừng có huân vào Đừng có nhóm chứa tiếp tục nữa Thì phẫn độc mới hy vọng là tiêu tan Cho nên là trong cái phần mà ở cái cõi quan thượng này họ nhìn thấy mỗi sinh hoạt đều là phẫn độc đây là một cái điều cái nhìn của các bậc thánh nhìn ra là chạm tới rồi thì sao thì đừng có nuốt mà làm sao để căng trần dính nhau chạm nhau mà mình không dính không như vậy rồi mà nói là chỉ hát màn đầu tiên thôi đừng hát màn thứ hai hát màn một màn một cảnh một kéo màn nghỉ là xong chuyện đúng không căng trần chạm nhau không có lỗi và có lỗi là mấy hàng ở sao á thì chúng ta làm sao để đừng có nuốt phản độc vào không ở cái chỗ căng trần vừa rõ biết là đủ à là hòa hiệp nghe cái chữ hòa hiệp nó, 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 nó dễ chịu quá không nhưng mà chúng ta có hòa có hiệp được với ai không đương nhiên cái hòa hợp nếu mà một cái dùng nhìn một cái góc khác một cái cái góc độ khác để nhìn hai chữ hòa hiệp này á thì cái hòa hiệp này là tốt giống như trong sống đời sống chúng ta được hòa đồng với huynh đệ chúng ta sống bình đẳng với mọi người hay mình có thể chơi chung cũng hài hòa cũng vui tươi không có phân biệt không có so sánh cao thấp thì góc nhìn đó là tốt như ở đây là khổ tập thánh đế ở cái cõi quan thuộc hai cái chữ hòa hiệp này phải nhìn theo cái chiều tập đế ở cái cõi này hòa hiệp có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta bị hòa có nghĩa là chúng ta hòa nhập vào trong tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống rồi chúng ta hiệp vào những cái gì những cái sinh hoạt đời sống có nghĩa là chúng ta nhận chịu chúng ta lăn lóc chúng ta chui vào trong tất cả những sinh hoạt của sinh tử chứ chúng ta không có cách ly không có dứt mất và hiệp nó cũng là một cái từ khác là gì sự đấm trước sự dính mắt sự ái nhiễm mà còn đấm trước còn dính mắt còn ái nhiễm tức là nguyên nhân của khổ thì cái từ hòa hiệp này là một cái từ nó nghe nó hay ho một chút nhưng mà thực sự nếu mà hiểu đúng thì nó là cái gì đó vướng mắc là đấm trước là ái nhiễm nhớ cái từ hòa hiệp theo cái kiểu mà khổ tập thánh đế thì nó là như vậy Thì nếu ngày nào mình còn dính mắt Mình còn ái trước Mình còn đấm nhiễm Thì ngày đó là chúng ta còn quân tập tiếp cái khổ Chứ không có phải dứt Do đó mà mỗi một cái thấy là nó tự tan biến Chứ không phải là rời, không phải là ly, không phải là vỏ nữa Mà mỗi mỗi điều là, là không hòa hợp Mà thực sự nó không hòa hợp Nhưng mình tưởng nó hòa hợp Ví dụ Ví dụ thực tế Ví dụ như mình đang thấy thì nó có hộp không có. không có thấy cái thấy là cái căn của mình còn cái vật đang bị thấy nó lẫn vẫn là cái vật thì sao hòa sao hộp được cái căn mình nó có hòa với cái hoa không không có mình đang biết hoa chứ hoa đâu biết mình đúng không rồi bây giờ tới cái nhãn thức nó phóng vô gọi là cả ba cái này nó hộp lại nhưng mà nhãn thức nó vô nó có dính không nó có làm đường dây kết nối giữa cái bông này với cái thấy không mình không Đâu có đâu, nó chỉ là cái thằng phân biệt Nó chỉ là cái thằng đang thấy rằng Cái nhãn căng đang biết cái, cái hình sắc Vậy thôi, nó chỉ tới nó biết chuyện đó thôi Rồi bây giờ tới cái thức và hộp Hộp nổi không Như giờ cho phân biệt là đẹp Cho phân biệt là xấu Cho phân biệt là thích hoặc là không thích Xảy ra đi, thì nó hộp được không không Thằng phân biệt nó vẫn là Cái thằng phân biệt, cái hoa nó vẫn là hoa cái thấy vẫn là cái thấy không có hợp không có hòa không có hợp được đâu nhưng mình tưởng mình hòa mình hợp nhưng cái điều quan trọng là gì nếu có đầy đủ những hàng này thì nó trở thành gì thành kiến thức thành thành ký ức thành chủng tử sinh tử nhưng mà chủng tử đó cũng không phải do hòa cũng không phải do hợp chủng tử đó là chủng tử đó nó chỉ là chủng tử sinh tử chứ nó không có dính nào khi chạm duyên tương ưng nó sẽ thể nó lộ ra nhưng mà hết duyên rồi thì nó ẩn ở đâu không biết thì nó vẫn nguyên là nó nhưng mà chúng ta hiểu lầm không cho nó là nhân duyên cho nó là tự nhiên cho nó là hòa cho nó là hợp chứ không có lần nào hòa được duyên nào hết. À, giống như kinh lăng nghiêm đức phật nói như vậy pháp không phải do nhân duyên không phải do tự nhiên và nó cũng không phải hòa nó cũng không phải hợp mà tất cả những hình sắc sắc tướng ở thế gian là gì vốn là như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới thanh tịnh bản nhiên như mình hiểu lầm mình cho là nhân viên tự nhiên là cái hiểu lầm chứ không phải hiểu đúng thế như vậy là hòa hiệp là một cái thấy sai lầm nó hiểu lầm và hòa hiệp là sự dính mắt không có ra được và giống như bây giờ mình lấy lấy giọt mực mình nhiễu vô tô nước nó hòa rồi nó lẫn trong đó rồi ra không được thế rồi nếu mà dùng từ khác theo cái cõi mình là sẽ dứng mắt thì đấm trước không thể ra được nữa và khi mà bị vướng mắt không thể ra khỏi tất cả những cái hành động tất cả những cái việc làm của mình ở trong cái sinh hoạt đời sống đời thường mà làm bất kể một cái gì chúng ta thấy là chúng ta không tháo gỡ ra được có nghĩa là gì nghĩa là nguyên nhân của khổ đúng không chuyện gì mà chúng ta cầm lên được chúng ta buông xuống được chúng ta đến được chúng ta đi được giống như bây giờ mình tới cõi người nè đó mình đã tới cõi người này bây giờ mình muốn đi là mình đi nhẹ nhàng không có dính gì với tới cái chuyện cõi người này hết đấy mượn thân người để mình xài mấy chục năm rồi mình đi là mình đi bây giờ mượn cái thân ngủ quẩn này bây giờ tới hồi mà không muốn xài nữa thì phải làm sao phải ngủ quẩn vậy không mới ra được chứ bây giờ ngũ quẩn chúng ta chưa dây không ngũ quẩn dây có thì không bao giờ hết khổ đau được thì đó là cái mà chúng ta đã hòa hợp trong ngũ quẩn rồi nãy cho mình nói cái từ hòa hợp là hòa hợp sâu vậy thì chúng ta đã thành vững ngũ quẩn rồi chúng ta đang hiện có ở đây là chúng ta đã hòa thành ngũ quẩn rồi như vậy là ra không được nữa mà ra không được có nghĩa là nguyên nhân có khổ khi hòa mà quán được là khổ nó làm sao để cho mỗi cái mỗi cái chúng ta phải tự tháo gỡ ra được và nói tới cái sâu nhất là chúng ta phải tháo gỡ để mình thoát khỏi cái thân ngũ quẩn này thì mới là hết khổ cho nên cái từ hòa hiệp này nó nếu mà nói rộng là phải nói tới chừng đó để chúng ta thấy là tất cả chúng sanh đang bị gì lẫn quẩn trong cái sinh tử không có cách để tháo gỡ ra thì đó gọi là hòa hiệp với sinh tử không Nghĩa là thọ chi lại gì? chúng ta nhận cái gì đó nó nhỏ nhiệm nó chi chít nó không có lớn và chúng ta luôn luôn từng khoảnh khắc một để chúng ta thọ cảm thọ nhận và còn thọ cái gì dù lớn hay dù nhỏ cũng lại khổ cũng là dao động cũng là bất yên cho nên còn thọ Tức là còn khổ Mà thọ những cái nhỏ nhiệm Tức là thọ những cái sinh tử Thọ những cái chi trí chích Thọ những cái buồn, phèn Thọ những cái bất an thấy chưa? Thì vậy là cái thọ chi cũng là cái Nguyên nhân của khổ của mình Và cái khổ nữa là gì Đây dùng cái từ là cái khổ nữa là Ngã tâm Cái tâm của mình Mình thấy cái tâm là mình Đúng không thì đó được đầu tiên phải nói như vậy đầu tiên nói tới cái ngã tâm là nói cái tâm này là mình thì vậy là cái tôi nghĩ tức là tôi theo cái kiểu của một cái nhà triết học nào đó mà ống là tiết học sao được nói một câu dốt hay mộ triết học gì không biết vậy mà nhiều người cũng nói tới nó lui hoài cái câu này nha nhiều khi các trường dạy cũng đem một câu ra dạy nó câu dốt nát tôi nghĩ tức là tôi được sao nó dễ mà cũng đem ra dạy người ta tôi nghĩ thì chắc chắn phải là tôi rồi nhưng mà mình lầm tưởng là tôi Thì cái nhìn của Đạo Phật đó là một cái nhìn sai lầm Tôi nghĩ chắc chắn không phải là tôi Tại vì sao? Tại vì tôi biết tôi nghĩ Thì cái thằng tôi mới là cái thằng tôi thật Còn cái thằng nghĩ là thằng bị tôi biết Thằng bị tôi biết, thằng đó không phải là tôi Nhưng mà mình lầm, mình chấp nó là tôi Đó gọi là ngã tâm Đó, mình hiểu, mình biết nè Đó thì tất cả những kiến thức mà mình hiểu biết là những cái mình lụm lặt mình học hỏi Nếu mình không có học hỏi, mình không có lụm lập Thì lấy đâu có kiến thức để suy nghĩ Mà đã lụm lặt đã học hỏi từ bên ngoài thì cái đó không phải là mình Nhưng mình vẫn chấp nó là mình Tất cả những cái suy nghĩ đều là những cái gì Những cái cặn bã của lục căng tiếp xúc Phải dùng cái từ chính xác nó là như vậy không tất cả những kiến thức những cái hiểu biết chúng ta là những cái cặn bã mà chúng ta đã từng học được mà nãy gọi là cái gì phẫn độc á chúng ta thu gom cái phẫn độc vô mình mình cho nó là kiến thức của mình, cho nó là hiểu biết của mình, cho nó là tôi có trình độ cho nên tôi học được nhiều nè, tôi có bằng này, tôi có bằng kia, tôi có bằng nọ nè thì cái đó có thể nói chuyện với thế gian được. Nhưng mà đối với cái đạo lý giác cầu giải thoát thì đó là cái loại ngã tâm. Chúng ta chấp những cái suy nghĩ của mình Là tâm của mình Là mình vân vân Thì nó gọi là ngã tâm Thì từ cái chấp ngã này Lầm lẫn thu gom kiến thức cho là mình Lầm lẫn ảo tưởng cái thân này cho là mình Lầm lẫn chấp trước Có một cái bản ngã nào ở đâu đó Thì cũng là một cái ảo ngã mà chúng ta lầm lẫn Thật sự thân tâm này là một ảo ngã Chứ nó không có thật nhưng mà chúng ta lầm chấp Và chính ngày nào mà chúng ta còn lầm cái ngã Thì ngày đó chúng ta vẫn còn sinh tử khổ rào Thành ra ở đây dùng từ là Cái nguyên nhân của khổ là ngã tâm Chúng ta chấp có một cái gì đó là ngã Tâm chúng ta chấp trước Chúng ta thấy có một cái gì đó là mình Cái gì đó thì không biết nó là cái gì Thân tâm này ví dụ như một ngày nào đó Chúng ta sẽ thấy thân tâm này không phải là mình đi Thì lúc đó mình đạt tới vô ngã chưa Chưa Mình vẫn còn là một cái thằng từ chối thân tâm này Chứ chưa phải là trức cho cảnh giới vô ngã đâu Mình đang từ chối thân tâm này Mình thấy một ngày nào đó với cái kiến thức học hiểu Với cái công phu tu tập Chúng ta sẽ đạt tới một cái cảnh giới là Mình thấy hiểu một cách rất rõ ràng Thân này và tâm này không phải là mình Thì phút đó mình vượt thoát chưa Xin thưa là chưa chắc <cười> Chưa chắc Thì nếu như chúng ta thực sự ở trong cảnh giới vô ngã Để mình thấy không có thân tâm là một chuyện khác Còn mình thấy thân tâm không phải là mình Là một loại kiến thức khác Nên nhớ điều này Chứ đừng tưởng chúng ta tu, chúng ta quân, chúng ta quán Tới một ngày nào đó mình thấy rõ ràng thân tâm này không phải là mình Thì như vậy là mình thoát khỏi thân tâm Xin thưa là chưa đâu Tới thằng đó là chưa nên nhớ như vậy nó không phải là kiến thức Nó không phải là nhận định Mà còn kiến thức còn nhận định Thì còn ở trong thức vậy trí có phải là kiến thức là nhận định hay không Không Trả lời khởi suy nghĩ là không Trí là cái thấy biết không phải là kiến thức Không phải là sự nhận định Không phải là khẳng định Mà cũng không phải là phủ định Không lấy không bỏ Thì đó mới là trí thế vậy là ngày nào mình còn khẳng định ngày nào mình còn phủ định thì ngày đó biết mình còn trong thức dù là khẳng định tôi là có hoặc là khẳng định tôi là không hiểu chưa cái gì mình đang rất trong cái cảnh giới không hoàn toàn chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta rỗng lặng thanh than chúng ta đang ở trong thiền định chúng ta đang không có khởi niệm không có dính mắc duyên cảnh ở trần gian này và rõ ràng mình thấy mình đang tự tại thì lại Nó cũng chỉ là thức Một cái dạng thức Chứ không có hay ho gì đâu Mà mình phải thấy sâu tới đây Để mình mới thoát ra Chứ nhiều người cũng hay lắm Tới giờ phút này là tôi thấy tôi ngon rồi Tới giờ phút này là tôi thấy tôi tự tại rồi Tới giờ phút này tôi thấy tôi không có thân Tôi không có tâm Nhưng mà ra khỏi thân tâm chưa Chưa chắc diễn còn thân tâm là cái đối tượng Để chúng ta thấy nó là có Thấy nó là không mà sao ra còn thấy có thân Nhưng mà thân không Còn thấy có tâm nhưng mà tâm không Thì thân và tâm vẫn là Ngã sở đối với cái đang thấy của mình Chưa có ra đâu Tại cho muốn ra khỏi chỗ nào Ngã tâm là một cái gì đó rất là khó Không phải đơn giản Cho nên đó là nguyên nhân của khổ Đây là một cái câu nói mà trở thành nền tảng khổ được rồi đó Nên không? nền tảng của khổ là Ngã tâm Thấy có ngã là chắc chắn sẽ có khổ như vậy thì mình thấy mình vô ngã khổ không? Vô ngã để cho mình thấy được sao mà không khổ? Nói <cười> tới cái chỗ vô ngã không phải là để cho mình thấy Vô ngã không phải là cảnh giới để mình thấy Mà là một sự hòa nhập tan biến để không còn ngã Thì nó là một chuyện khác không phải là thấy và không thấy à Ra Nói gì đó có ngã thì khổ Bây giờ tôi thấy tôi hết ngã rồi Nhớ có người nói chuyện đạo lý nói con bây giờ con không có thân không có tâm nữa thầy tôi nói hay quá ha <cười> hay quá thì ha. nó cũng là thức thôi ý thức nó hay quá nó lẻo lự nó nói vậy chứ làm sao mà không có thân không có tâm có con rồi là có nguyên thân tâm đó có con là có con có chỗ đúng không đừng nói là tôi thấy tôi tôi hết chỗ rồi tôi thấy tôi mênh mông rồi tôi thấy tôi rỗng lặng rồi tôi thấy tôi không có cái này tôi thấy tôi không có cái kia nhưng mà ai thấy không có tôi thấy chưa ra khỏi cái tôi ra là vẫn là ngã tâm Những cái chỗ này chúng ta phải thấy cho tường tận Để chúng ta không có lầm Là tạp độc Tạp độc cũng như là phẫn độc mà nữa. Cái gì nó cũng tạp loạn Cái gì nó cũng độc hại Cái gì nó cũng dính nhiễm Cái gì nó cũng ràng buộc Cái gì nó cũng khổ <cười> không, Tạp độc là cái gì không, Là là hết từ để mà có thể nói Mà nói một từ này. rất là chính xác Rõ ràng là chúng sanh là một tạp độc chành nuôi ở trong tâm <cười> tất cả những cái không giờ từ tạp độc hay vô cùng đó. từ này rất là độc chiêu phải không tạp độc nếu mình mình lỡ bị chữ đồ tạp độc là mình cũng phải cảm ơn và nhắc nhở <cười> rõ ràng là tạp độc nơi tâm của chúng ta là gần như hỗn tạp tất cả những thứ mà từ hồi ngàn xưa cho tới bây giờ chúng ta thu gom nó là tạp nhạp nó là tạp nham nó là độc hại chứ gần như không có cái gì là ngon lành hết cái từ tạp độc hay đó Là hư sân Hư sân là cái gì? Cái gì đó nó rỗng Nó không có thật Mà mình lại quý cái rỗng đó Mình mình trọng cái rỗng đó Mình sưng tôn, mình sưng tráng, mình quý trọng đó Mà những cái chúng ta đang tìm những cái chúng ta đang kiếm những cái chúng ta đang hướng tới những cái chúng ta đang gìn giữ thì những cái đó là cái gì rỗng hết rồi xưa giờ chúng ta quen rồi ví dụ như mình giữ của mình giữ tiền giữ danh giữ lợi giữ đó là đối với chư phật chư thánh nó là đồ (cười) rỗng hư sưng đồ hư dối là rỗng chứ không có thật nhưng mà chúng ta nói thì nói vậy chứ người ta nói nặng mình câu mình chịu được không không nói như mình là người nhưng người ta nói mình là ăn thú mình bắt đầu đỏ mặt phía tay liền nó hư sưng thôi ai dụng từ mình là con người hồi cái thở nào thì mình chưa biết cái nguồn gốc nguyên nhân từ cái thở ban đầu ai cho mình là người thì mình không biết nhưng mà mình chấp mình là người nó quan trọng hơn thú cho nên kêu mình là thú độc mình đâu có chịu đâu mình là người đàng hoàng nói mình điên mình đâu có chịu đâu mình đang nói một câu lạng quạng tao nói mình khùng nó làm sao là sao chữ tôi. Nó Không phải khen tôi là khôn mới được đó là hư sưng, tất cả những cái đó. Những cái mà chúng ta được gán ghép do cái sự hiểu biết sai lệch của mình rồi chúng ta quý trọng, chúng ta bảo thủ, chúng ta gìn giữ nó. Là quay vi, quay vi có nghĩa là gì? Là đối lưng với cái cái vô vi. Cái rỗng rang cái thanh tịnh, cái sáng suốt Mà chúng ta hướng về cái gì? Hướng về cái hữu vi Hướng về cái vọng động, hướng về cái bất an Hướng về cái sinh tử Cho nên là khổ Nếu mà chúng ta đang hướng đến cái vô vi Thì sao? Là hết nguyên nhân khổ Nên ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật Nó là các vị thánh hiền khác nhau ở chỗ nào Là người nào mà Lấy vô vi để làm cái sự So đo cao thấp Cái khác nhau ở chỗ đó Tức là các vị mà càng ở sâu Trong cái khổ tịch lặng vô vi Chừng nào Thì người đó là là Cao chừng đó ở trong các bậc Của Thánh Hiền Có nghĩa là ở sâu trong định Ở sâu trong tránh định chừng nào Thì những người đó là những người là bậc cao Ở trong cái địa vị Thánh Là Nhiệt não Nhận não thì dễ biết rồi không Phiền não nóng bức Lúc nào chúng ta phiền não có nghe nóng không Lúc nào chúng ta nóng bức Bực bội có phải phiền não không Thì cái này dễ hiểu luôn Cái từ này cái từ gần gũi dễ hiểu Cái nữa là kinh hải Kinh hải cũng là nguyên nhân của khổ Thì từ kinh hải là mình dễ biết rồi những cái xảy ra bất thường khiến cho chúng ta bị kinh động chúng ta bị sợ hãi chúng ta bị cuồng loạn chúng ta bị bất an thì đó là nguyên nhân của khổ. Chư Phật tử ở quan thượng thế giới về khổ diệt thánh đế hoặc gọi là vô tích tập là bất khả đắc là diệu dược là bất khả hoại là vô trước là vô lượng Là quảng đại Là giác phần Là ly nhiễm Là vô chướng ngại Những cái từ này chúng ta nghe cũng quen đó, Không có gì lạ lắm Tức là vì cái phần diệt đế Ở cái cõi quan thực Là gì? Là vô tích tập Diệt rồi Là tận diệt những cái tích tụ Những cái quân tập nơi tâm thức Không còn nữa Cái chỗ mà không tích tụ, không quân tập Có nghĩa là bây giờ mình diệt trừ Cái đây là chúng ta phải hiểu nó tương đồng với nhau Ở cái phần diệt đế, ở các cõi nữa. Vô tích tập đó là không có tích chứa, không có quân tập Trong mọi tình huống sinh hoạt của đời sống mình Nếu mình không tích chứa, không quân tập nữa Có nghĩa là chúng ta đang ở trong chân trời của diệt đế Hiểu không? Vô tích chứa vô quân tập có nghĩa là Là vô trụ Đúng không? Thì như vậy là mọi người sống Một đời sống thực sự vô trụ Mới không tích chứa không quân tập Mà muốn sống một đời sống Không có trụ, không có trước Thì cái người đó phải nhận ra được cái gì? Nhận ra được cái sự thật Không trụ trước Và khi mà người ta thấy ra được sự thật Là không có trụ được, không có trước được Không có quân tập được, không có dính mắt được Đây là cái thấy biết đúng như thật Thì người ta mới sống đúng như thật Cái này không phải là do mình tu để mình được không dính mắt Không phải như vậy Cái cảnh giới diệt đế không phải là do công phu để đạt được Chúng ta nên nhớ ngay cả cái diệt đế của cõi ta bà mình cũng vậy Và tất cả các cõi khác đều cũng vậy Cái sự thật khi một người ở trong cái diệt khổ diệt thánh đế của tất cả các cõi giống nhau vì đây là cái sự thật, đây là lý thật mà tất cả các cõi đều như nhau. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là cõi đó nó tu nó mới được vậy không phải. Cái này là cái vốn dĩ đã như vậy rồi. Vốn dĩ là không có thể tích tập được nữa. Một cảnh giới hoàn toàn không tích, không tập, không trụ, không trước Đó là cảnh giới thật của diệt Đế ở cái cõi quan thượng Và cõi ta bà chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng sanh vốn dĩ đã có cái đó rồi nhưng mà lầm lẫn mới là nghĩ rằng mình có thể quân tập được, chứ sự thật mình quân tập cũng không có được. Mình nghĩ mình chấp trước được chứ sự thật mình chấp cũng không có được. Mình nghĩ là mình trụ được chứ sự thật là mình trụ cũng không được. Đó là một cái sự thật luôn xảy ra trong tam giới này. Thật ra là diệt đế ở trong cái cõi quan thuộc nó cũng giống như ở khởi ta bà chúng ta là mọi người mà hay ra được cái sự thật không thể trụ được không thể trước được không thể quân tập được không thể chấp trước được nữa đó là sự thật khi mà chúng ta hay ra và một lần chúng ta hay ra chuyện đó rồi là xong khỏi cần công phu nữa công phu làm gì quân tập cũng được công phu còn chi đó không nhưng mà mình không hay ra được sự thật này Thì bây giờ mình một là lấy, hai là bỏ Lấy là một cái sự sai lầm lớn Mà bỏ là sai lầm lớn hơn <cười> Chứ không phải lấy là bỏ là hay đâu Mình thấy mình dính là một cái sự sai lầm rồi Phải không Thì bây giờ mình bỏ cái dính đó Là một sự sai lầm thứ hai Là ngu chồng thế một lớp ngu là mình đang xả bỏ Vậy mà nói mình tu thế vậy là định nghĩa ngược lại chữ tu có nghĩa là ngu <cười> Bị người ta chửi liền tại chỗ <cười> nói cái đó bị chửi liền tại chỗ bây giờ tôi đang xả ly đang xả ly là ngu tại vì đã thấy lầm là vốn các pháp nó đã không có dính mách các pháp nó vốn vô trụ các pháp nó vốn tự ly rồi bây giờ mình đã thấy nó dính là một cái sự ngu thứ nhất rồi bây giờ mình còn thấy nó mình xả được nó nữa nhưng mà xả có được đâu đã thấy dính rồi là anh không bao giờ anh xả được anh đã lầm từ cái thấy ban đầu rồi nó anh bỏ, bỏ thì được bỏ Không bỏ được Anh đã thấy là đã dính Mà đã dính rồi thì đừng có nói là bỏ Phải thấy lại, thấy cho trúng Thấy cho đúng thì tự giải thoát mình Mà một câu nói rất là hay Người phương Tây từ xưa giờ có một câu này được nè Câu đó có thể xài được á Thấy đúng là tự giải phóng mình Còn thấy sai là tự ràng buộc mình Đó là sự thật <cười> Không có thể nào nói khác ăn được Tại sao đây là mới thấy rằng tại sao mà mỗi câu nó một nghe ngàn ngộ. À, thấy được sự thật sống chuyện là đâu có cần lại cái đâu đụng cái gì rồi cũng xong. Nhưng mà thấy không đúng sự thật là đụng cái gì cũng không xong, làm cái kiểu nào cũng không xong. thấy sai thì không bao giờ xong đúng. Đừng có cố mà công phu, đã thấy trật rồi công phu càng lúc càng trật. Chúng ta phải thấy được cái điều này. Cho nên đối đạo Phật đòi hỏi người ta phải có chánh kiến ngay từ đầu là như vậy. Đó giống như giờ nhập vô cái thiền tứ niệm xứ ngay từ đầu không thấy đúng Tôi chấp công phu ngàn năm, ngàn kiếp chứ đừng nó là ngàn năm ví dùng cái chú ý cái tập trung dùng cái thức để mà quán thân Thì tới đó như cái kỳ rồi mà chúng ta học tới cái ngũ quẩn Tới cái thức quẩn là bí thù lù hết cả bài <cười> đúng không Dùng cái thức để quán thức là lấy cái gì để quán Đó tới đó mới là một cái chìa khóa phá, phá chặt hết tất cả những công phu Từ trước giờ của những người đã từng tu tứ niệm xứ Và nói một câu như vậy Tới có đó là tới đường cùng á Đức Phật đưa một cái bẫy thiệt là lớn <cười> Cho nên chúng ta thấy từ tới niệm sứ làm sao được Cái gì đâu Dùng cái thức để mà tu tử niệm xứ Là kể như mà Muôn muốn đời bết lấp rồi ra ngay từ đầu Đức Phật đã thoát đã, đã kéo thoát mọi cái công phu ra ngoài Để đừng có dướng vào tâm thức rồi Nhưng mà mình lại không nhận ra Mình cũng dùng thức để mình quán Mình ở đâu ra không? từ cái tâm thức nó thành mình mà mình tu cái pháp này mình tu cái pháp kia là thức chồng thêm thức dướng thành thêm dướng. Nào ra là đúng là thật cái sự thật của tất cả các cõi là không thể tích tập được. Đó là sự thật. Đây không phải là kết quả công phu. Nên nhớ là sự thật này nó đã vốn có trong tất cả các cõi trong tam giới này rồi đúng thành thấy đúng hay là thấy sai thôi chứ không phải là tu được hay là không được ở chỗ này nha. Cái thứ nữa là bất khả đắc. Đó là câu nói này nó làm sáng thêm ý lần trước. Không thể được. Không cách nào được cả. Phải <cười> nói câu vậy đâu không có được. không có cái gì mà được cái và không làm cái gì để được Thì khi nào mình thấy rõ ràng là mình rất vào một cái chỗ, cái này thực sự là không phải hiểu nha, hiểu là mình chết. Cái này không phải dùng cho cái đầu Không phải Mình tự động mình rất vào trong cái cảnh giới Là mình không còn làm cái gì Mà mình thấy được hết đó. Làm không được Và không cách nào để được Và không hề làm được cái gì luôn Thực sự có một cái đoạn công phu Phải rớt vào chỗ này Mình tưởng tượng như vậy như là cái gì đó Mình bị bị Đứt hết tay chân Không còn cái gì Để có thể nắm bắt được và bị quăng ra giữa cái biển mênh mông nó không cách nào bơi lội được nữa không có làm được cái gì hết nó phải rớt vào cái đoạn này thật là chứ không phải đây là cái chuyện chơi gì đâu không để dành cho cái đầu chỗ này không để dành cho cái đầu không được là không được kỳ nó không cách nào chúng ta còn làm được còn làm được thì biết rằng là chúng ta chưa được <cười> mà không còn làm được bất kỳ cái gì thì lúc đó được gọi là được được cái hoàn toàn không thể được ở trong cái chỗ không thể được một giai đoạn rất dài Để mình thấy rằng là quá khứ cũng được vị lai cũng không được, hiện tại cũng không được Chứng cũng được, đất cũng được, cầu cũng được Thỉnh cũng không được, gần như là vô sở cầu Vô sở trụ không đường Đừng nào để mình được cái gì hết Thật sự Xảy ra nơi tâm Nha, Ở đây không phải dành cho chúng ta hiểu là Không được quyền gật đầu cái này Cái này không phải dành cho kiến thức Đương nhiên kiến thức là chúng ta hiểu là Vô trụ là vô chứng là vô đất Đó là hiểu nhưng mà đến Và hòa nhập trong cái cảnh giới đó Là một chuyện hoàn toàn khác Đó là cảnh giới của Việt Đế trong cái cõi này Và cõi mình cũng chừng đó Cõi mình cũng không có gì khác hơn Nếu chúng sanh mà chưa thực sự rớt ra chỗ này Làm cái gì đi nữa cũng được Mà có làm có nghĩa là đang được Đúng không? Có người làm Được cái người đang làm Rồi sẽ được kết quả của cái việc làm đó Là còn tùm lum cái được thật sự là làm không được. Cho nên ngày xưa có một vị tổ mà đến hồi ông ngộ rồi đó. như ngày hương nghiêm rồi hả. Ngày nói ngày xưa ta nghèo, không có đất để cắm dùi Bây giờ ta nghèo luôn đến độ không có dùi để cắm luôn. <cười> hết rồi, <cười> hết đường để 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 làm rồi. Đó rất rất chỗ, chỗ, rất vô xe đắt Mỗi người mà thực sự bị rớt vô trong đó thì sẽ có những cái câu nói mà chúng ta thấy rằng có thể xài được cho muôn đời về sau câu thôi đủ để có thể kính lễ rồi đó chừng đó để có thể đốt nhang lại không được rồi Thực sự phải tới cảnh giới này thành ra là cái vô đắc bất khả đắc ha, bất khả đắc ở cái cái cõi quan thuộc này về cái diệt đế của họ nó cũng giống giống như cõi mình và cái kế đó là diệu dược là cái gì đó là thuốc mà vi diệu có thể diệt trừ tất cả những cái mầm móng bệnh tật khổ đau khắp trong tam giới này ở đó mới được gọi là diệu dược cho nên thuốc của Phật Đức Phật gọi là gọi là đại y vương trị sạch hết một lần thôi không có lần thứ hai là chúng sanh không bao giờ còn mầm bệnh nữa không còn mầm đau khổ nữa. Thì nếu mà cái cảnh giới Việt Đế hiện ra nơi tâm của mình Thì dứt khoát là một cái xíu siêu mầm móng khổ đau vẫn Không có, hết bệnh rồi Là người lành lặn một cách hoàn toàn Vô bệnh, vô hại trong tam giới này Thì đó, lại gọi là diệu dược, thấy chưa? Là bất khả hoại Ngộ lắm, không có sợ đắc thì không có thể nào hư hoại, mất mát được Mình khi mà mình đạt tới cái chỗ mà không được á thì chỗ đó mới là cái chỗ bất sanh, bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. là hết khổ. Còn được cái gì cũng là tăng giảm, cũng là cấu tịnh, cũng là sinh tử, hả chưa Cho nên không thể hỏi được trong cái cảnh giới này. Cảnh giới này là một cái cảnh giới mà tuyệt đối không bị không gian bởi thời gian chi phối nó nữa, không có hư hoại được. Tự động chúng ta rớt vào cảnh giới vô đắc, vô chứng, vô cầu là chúng ta hết rồi Hết cái bị bị thời gian và không gian chi phối Cho nên sinh tử không có hư hoại không bao giờ còn Là vô trước thì cũng quanh quanh cái từ vô khả đắc thôi Không có chấp trước được Từ này mình quen cũng quen ha Vô trước không có nghĩa là mình không chấp trước Không có nghĩa đó nha Mình không có chấp, mình không có trước là mình được Tức là gì? Mình xả ly à, mình xả bỏ mình không vướng mắt Đúng không? Từ đó không có đúng vô đây Đây là một cảnh giới vô trước Một cảnh giới không có thể trụ trước được Nó là khác Còn mình xả ly là chuyện khác Mình xả ly là cái thằng dính gấp đôi <cười> Chứ không phải đang xả ly trước nghĩa là mình bỏ cái gì Mình nhớ rồi đó Mình không lấy có nghĩa là mình dính gấp đôi Mình có một cái thấy nó thiệt Và mình có một cái thấy nó mình đang xả là hai thằng lại Nga, không có đến giờ bà xả được cái gì đâu Đừng có bao giờ công phu được gọi là Tôi đang xả ly nha. Từ đây thì sao đừng có công phu cái kiểu đó Tại vì muốn xả là mình nhồi cái dính thành cục thứ hai Chứ không phải lúc chúng ta xả là nó mất Nhưng mà người ta hay lầm như vậy Và gần như các nơi hay dạy người ta tôi kiểu đó Chính cái sự lầm lẫn không thấy được cái sự thật Là ngay từ đầu chúng ta đã thấy sai là mới dính Thấy sai đã dính rồi Thì sâu ở tông trận nền tảng đã dính rồi Mà mình muốn xả thì xả cái gì Không được Phải thấy đúng thì mới thoát Còn thấy sai là dính thêm nhận ra rõ ràng là Một người mà đạt tới cảnh giới vô trụ Vô trước rồi thì người đó mới có Một đời sống thực sự tự tại Còn không thì chúng ta Kiểu gì cũng dính phải nói mà mình coi vậy Kiểu gì cũng dính thiền định cũng dính thiền định mà cái gì cũng dính hết á đi sâu vào thiền định là dính mất trong thiền định chứ mình không phải là người thật sự vô trước vô trước thì người ta không có đi sâu không bị định bó mình bó thế gian thì mình không cần nói mà bó trong thiền định mới là chuyện đáng ăn đòn <cười> đáng ăn đòn là ra bị phật quở phật chê là rớt vô cái ủng nước độc rồi là rớt ở chỗ không ngơ này nữa kia nó phật rầy cái gốm những cái chỗ này nhưng mà có người ta mệt mỏi quá Công phu cực khổ quá Được yên cái thích muốn trụ Thì đó là một cái loại trước Cái không Chấp cái định Thì cái đó cũng là cái sai Chứ không phải là chấp trước bên ngoài là chuyện thường thường đâu Là vô lượng Tức là không thể đo lường được nữa Không có tính toán Không có phân biệt Không có ranh vứt được Đối với cái chuyện mà không trụ Không trụ có ranh không Không có gọi là vô lượng, vô biên Không có trước được thì không có ranh vứt của nó Không có giới hạn Rất vô cái cảnh mà vô trụ vô trước rồi là tự động Mình thấy không còn giới hạn nữa Không có nói chuyện thế giới nữa Thế giới nữa còn có một cái cái, cái 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 sinh hoạt Nó còn có cái ranh vứt, còn cái này là nó phá khung rồi à. Rớt vào cái chỗ vô trụ vô trước là hết Tất cả những cái khung sáo là, là không có hạn lượng tính toán được là quảng đại Quảng đại là lớn dịch, dịch cái từ lớn thì thật sự nó không có đủ với cái nghĩa này Tại nó là một cái gì đó Nó vượt ngoài không gian và thời gian Nó phủ trùm khắp pháp giới này Thì đó mới được gọi là quảng đại nó lớn mà không thể nào Có một cái ranh quốc Để có thể đo lường được nữa Nhưng mà ở đây dịch là Giác phần Nghĩa là giác không có trọn vẹn Chưa có phải viên mãn trí huệ thì chỗ này nó cũng chưa có phải dùng cái từ lệnh này Chưa có hay lắm với cái từ giác phần Giác này là phải là giác gì nữa Ví dụ như bây giờ mình nói là là phần giác Nghĩa là giác từng đoạn từng chút Nhưng mà thật sự cái này không thể giác phần được đâu Giác thì không thể phần mà phần thì không giác được Phải <cười> nói ngược vậy đó Giác là giác Trứng nó phần tại vì đã rớt vô cái chỗ vô trứng vô đất vô hạn lượng rồi mà sao mà giác phần nữa cái đấy. Cái phần này không đúng. Viên mãn sự giác ngộ là đúng không? không? Này là gọi là mãn giác nếu dùng cái từ là sự giác ngộ viên mãn. Tại vì thấy không thể chia từng phần được. Đây là cái chuyện mà 30 năm nay tôi bị hoạn nạn ở cái câu hỏi. Một <cười> cái câu mà cũng có ông thầy cũng dạy tôi chứ không nói kiến tánh kiến từng phần. Ngộ rồi phải đi đến tới, tôi đứng lên tôi hỏi thưa thầy Kiến tánh sao kiến từng phần Cái từ tánh mình cách mình bao sao mà đi mới tới Trời ơi, đó, cái kiến câu hỏi này mà tôi bạn ba chục năm nay chưa hết cũng có vụ giác phần này <cười> Vụ mà giác từng phần này nó mệt lắm Nó không phải, nếu mà thực sự mình thấy mình nó vô trụ rồi đó Thì nó vô hạn lượng rồi, nó là quản đại rồi Sao giác từng phần, tức là cái thấy mình nó đã khắp rồi nếu không thấy khóc Thì không bao giờ đạt tới cảnh giới vô trụ Và vô đắc được nên là cái dạng mà lấy từng phần Có nghĩa là thấy cô thức Thức mới phân chia Còn trí là tuyệt đối không có chỗ phần chia Chúng ta nên hiểu điều này Cái thấy hỏi là cái gì đó Vô hạn lượng Ở phía trước rồi Tự nhiên là đây là giác phần Không phải, không có thể dùng từ giác phần ở đây được nghe chưa Cho nên là có lúc là không biết dịch lộn hay là cái gì đó thôi chứ còn cái chữ giác phần đặt đây nó không phù hợp lắm thích thì có thể phần mà trí thì không phần không phân chia được cái trí không bao giờ phân chia được là ly nhiễm đi nhiễm thì dễ hiểu à cái nhiễm đâu là ly không ở chỗ để nhiễm thì đấy gì là ly chứ không ly lìa thoát cái sự dính nhiễm hay nói khác hơn là ở ngoài cái sự dính nhiễm Cái này nó ở ngoài cái sự dính nhiễm Chứ không phải là chúng ta ly là chúng ta Lìa cái nhiễm Mà thực này nhiễm được Khi mà chúng ta thấy vô trụ rồi Nhiễm được Mà thật sự cũng không ai nhiễm được cái gì Nếu mà nói thật Mình ảo tưởng Mình dính mình nhiễm chứ thật sự nhiễm mà được đâu Không có cái gì nhiễm với cái gì đó Không có gì dính với cái gì hết. Nếu mà chúng ta thấy đến sự thật rồi Là muốn nhiễm nhiễm không được nhưng mà người ta rất sợ nhiễm đúng không? Vậy như một người tôi mà nhìn người khác khoái là Có chừng bị nhiễm á nha <cười> Đúng không? Cái chừng bị nhiễm á, Nhiễm không? Tôi cũng muốn nhiễm lắm mà nó nhiễm không quá được <cười> Chứ không phải là tôi có muốn nhiễm Thực sự khi mà mình đã thấy một cái ảo giác sinh ra Mình bị dính nhiễm là mình thấy ảo Và mình tưởng cái ảo đó là thật Chứ không có chỗ nào nhiễm với chỗ nào được hết á Khắp cái thế gian này không có chỗ nhẹp Nhưng mà mọi người nói sao mà tôi bỏ không được thì không dính nhiễm là cái gì Tôi nói, ủa sao mà bỏ không được Sao bỏ không được, nói nghe coi Nói thì bị người đó chửi một câu mỗi lần Mình nhớ lại là khó chịu rồi Đương nhiên nhớ lại mà khó chịu Có nghĩa là mình bị dính rồi đó Đúng không, nhưng mà dính được không Nhìn sâu lại coi cái đó Có phải là mình bị dính cho cái câu nói của người kia không chúng ta đừng có ảo tưởng đó giống như bây giờ chúng ta thấy một hình sắc đẹp nào đó cái mình về mình nhắm mắt lại mình cũng có thể thấy hình sắc đó mình ngủ mình vẫn niệm mình vẫn thấy mình vẫn chiêm bao mình thấy chuyện đó là mình đã dính chưa nhìn một cái gốc nào đó thật sự là dính nhưng mình nhìn sâu thật sâu chuyện đó là cái gì có dính không không cái pháp nó vốn nó tự ly nó vốn vô trụ mà tại vì mình tưởng là mình trụ được là mình đã thấy sai sự thật Thấy sai sự thật cho nên ảo tưởng có dính nhiễm Thì vậy là lúc nào mình thấy mình dính có nghĩa là mình ảo tưởng mình dính nhiễm chứ không phải là dính thiệt Cái thiệt là chưa từng dính nhiễm Đó, thì làm sao mà chúng ta phải thấy được tới cái thấy không dính nhiễm Làm sao? Thì đừng ảo tưởng nữa thôi, <cười> đơn giản là chúng ta đừng có ảo tưởng là mình dính, dính không có được đâu là ảo. Tất cả những ý niệm dính mắt đều là ý niệm ảo, không có thật. Sự thật là không có chỗ để nhiễm Tất cả chúng sanh không có chỗ nào nhiễm hết trơn á. Cho nên ở trong Kinh Pháp quan hồ đầu mình đọc mình sốc ghê gốm với Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Tôi nói sao đã thành Phật mà bây giờ mình còn khổ còn chết này mà đã thành Phật cái gì? Nhưng mà học sâu vô thì mình thấy rõ ràng là từ cái chỗ thanh tịnh đó Chúng sanh không có gì An trú được Không có hay ra sự thật là mình giống không dính, không nhiễm Mình không hay ra sự thật này Mình không hay ra sự thật là giống vô tích tập Mình không hay sự thật là bất khả đắc của mình Tất cả chúng ta đều là như vậy mà như mình thấy mình đắt, mình thấy mình được mình thấy mình dính mình thấy mình nhiễm đó là cái thấy ảo bị ai đó dọa mình không biết thì ai dọa cái điều này <cười> nhưng mà mình bị dọa tới rồi mình chết ngất luôn mở mắt ra mình cũng thấy mình nhiễm nữa cho nên mình mới khổ cho thật sự là nhiễm không được đâu không có chỗ đã nhiễm đúng không và cái gì nữa gọi là vô chứng ngại thực sự khi mà chúng ta thấy biết đúng là không có tích tập là vô sở trước là vô sở đất là vô hạn lượng là quảng đại gì đó nếu mà chúng ta thấy đúng vậy rồi thì không có chỗ nào vướng không có chỗ nào ngại không có chỗ nào mà không tự tại trong tam giới này chứ đừng nói trong cõi người hết chuyện dính trong cõi người rồi hết cái chuyện ngại trong cõi người rồi không còn cái gì nữa và tới cái chuyện không ngại là chuyện sâu của sinh tử của không ngại nghĩa là khi chúng ta thấy đúng rồi thì cái chuyện mà Giữ thân hay bỏ thân là không còn khó khăn nữa À, Phải vô quá ngại cái chuyện dính mắt này nha Giữ cái ngũ quẩn hay là không giữ cái ngũ quẩn này Cũng không còn là chuyện khó khăn nữa Muốn bỏ, muốn xả ly, muốn mang thân đi sinh tử Hay là không mang thân sinh tử Muốn cho ngũ quẩn này thành có, thành không Là chuyện của mình không còn bị cái gì lượng sượng nữa Mới gọi là vô ngại nha Chứ đừng nói vô ngại bên ngoài Tôi cái gì tôi cũng chơi được Tôi không có dính là coi chừng coi chừng đổ nợ <cười> đúng không nhưng mà đối với thân tâm này nè thực sự là đối với cái thân ngũ quẩn này mình không có còn ngại nó nữa, nữa trách thỏa tưởng hành thức nó không còn làm phiền nhiễu mình nữa nó không có còn trói buộc không có còn che chắn mình nữa mà lúc nào muốn xài tới cái thân ngũ quẩn thì xài không xài thì ngũ quẩn liền thành không Nha. trở lại cái vô ngại này đi cho nó chín chắn một chút chứ nhiều khi cũng có nhiều người đó là cũng ngộ đạo ghê gớ gớm sống tự tại gần như là sống bất chấp mọi thứ cái gì cũng có thể chơi cái gì cũng có thể lăn vô tôi vô ngại rồi tôi không có dính mắc rồi bây giờ tôi hỏi thiệt, là thiệt không có dính mắt chưa trả lời là thiệt không có dính mắt chưa có mấy người phải không chưa có mấy người đủ sức này nhưng mà do cái lý luận học hỏi cái kiểu ba trời ba đất này và nhiều người ảo tưởng rằng mình đã thực sự vô ngại rồi Và đây là điều rất nguy hiểm Cho rất là nhiều người tu tập Nhiều người bị cái chuyện này lắm Đang tu chùa bắt đầu là Dẹp cái áo người tu Sống tự do, tự tại ngoài đời Hỏi làm sao không tu nữa Có gì dính đâu tu Tu giờ vô ngã rồi <cười> Vô ngã rồi Tôi nói ủa Bây giờ á Thực sự là không có dính gì đúng không không có ngại gì đúng không không có ngại gì thì giờ giới của phật hai năm giới cũng vậy thì theo nếu mà mình sống trọn hai giới mình sống được không sống được không sống không được tức là còn ngại mà ngại giới pháp đức phật là cái loại bị đọa đúng không tại vì bây giờ tôi không có ngại thì tôi sống trong giới pháp tôi không có ngại thì ngon sống thanh tịnh trong giới pháp cho đừng có bị ngại đi bây giờ thấy mặc áo người tu nặng rồi quá không có ngại thì sao được Bây giờ sống trong cảnh giới tu giữ mấy trăm giới nặng quá à. bây giờ tôi sống tự do không có giới nào có nghĩa là mình sợ giữ giới có nghĩa là mình ngại giới pháp là một cái loại ngoại đạo chứ không phải loại thánh pháp với đừng có lý luận tào lao mà nói một cái là bắt một cái chính <cười> là anh có đủ cái tranh kiến phật đạo thứ nhất là bây giờ anh phải tự tại không còn ngại với cái thân nghèo năm quận này mới là cái chính cho nên đây mình mới nói để cho tất cả những người có những ý kiến giải mà thấy mình cũng được tự do thấy mình cũng hiểu biết rộng rãi thấy mình cũng cái này cái kia cái nọ đủ thứ rồi nhưng mà trở lại thân ngũ quẩn mình đi còn ngại không thọ tưởng sắc thọ tưởng hình thức tự tại chưa bây giờ anh muốn anh không có đau cả đời anh được không anh muốn anh ốm muốn anh mập anh muốn anh sống anh muốn anh chết giờ nào được không đó à, trở lại đi giờ muốn chết a chớp mắt một cái đi được chưa 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 là còn ngại Nói cho bây giờ tự dưng mình bỏ cái thân năm quẩn này mình thọ cái thân năm quẩn ở một cái cõi trời được chưa 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 là mình còn ngại mình hòa nhập trong cảnh giới của chư phật để mình sống được chưa 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 là còn ngại thì vậy nó đâu có phải vô quái ngại Khi một người đã hoàn toàn vô quái ngại là Từ chư Phật cho tới chư Đại Bồ Tát cho tới tận địa ngục A tỳ người đó đều lên xuống một cách tự tại Không cái gì có thể ngăn cản được Một na là họ có thể nhập trong cảnh giới thiền định của chư Phật mười phương Không hề có một chút lận cận nào Đó mới được gọi là vô ngại đó Và nhập trong trí giải thoát vô tận của chư Phật hòa nhập trong cái đại định viên mãn phật huệ được chưa chưa thì còn ngại mà còn ngại thì nên biết rằng mình chưa xong chuyện ra <cười> ở, ở trong cái cảnh giới diệt đế này là sẵn sàng có thể hòa nhập được trong tất cả những trí tuệ của chư đại bồ tát chư vị thánh hiền và trí huệ phật và tự tại, từ cảnh giới chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền mà khóc tất cả chúng sanh muôn loài Người ta đều có thể đi và đến một cách tự tại không hề Có một chướng ngại nào Thì lúc đó mới là vô ngại thật Nói chưa Còn sống mà trầy trầy trật trật ha Phạm trai phá giới thích gì làm ở đó Mà nói mình vô ngại là phải xét lại à <cười> Xét lại Xét lại ra học đạo có đôi lúc chúng ta cũng gặp một số thiền sư bên ngoài Rất là tự tại Chúng ta nhớ là năm phát Chắc khoảng năm 2008 Đúng rồi 2009 Tức là trước lần tôi đi Mỹ Thì cũng gặp một vị thầy Tự in Mỹ về Là không biết cái gì đó Nằm mộng ở thuở nào á mà có cái sứ mệnh là phải quỷ hoại cái, cái cái dòng Pháp của Thầy Thầy Hải Cho nên mới về Việt Nam kiếm Và rồi sau đó cũng kết hợp với một số Phật tử bên Úc Cũng làm nhiều chuyện lùm xùm trong năm 2009 đó Thì ổng uh, được một cái người Phật tử Việt Nam rước về Một người uh, không có chồng rước về ở chung nhà và ở nhà đó thì lúc nào lên cũng gặp uống rượu thôi Không có chuyện gì khác để ăn ăn rượu, ăn rượu uống rượu thôi thịt bình thường Thì cái người Phật tử đó cũng quen với chúng tôi Cho nên là ông thầy đã về cũng có mời lên Và khi đó thì đem rượu thịt ra mời mình Nếu tự tại thì cái gì cũng, cũng làm được Nó đương nhiên rồi Nhưng mà chỗ này không phải chỗ mình uống thì khi mà tôi đã tự tại cho một người người đó phải đủ cái đẳng cấp à đủ đẳng cấp tâm linh để cho tôi có thể sống tự tại còn chưa đủ đẳng cấp không chơi Hỏi làm sao đủ đẳng cấp làm sao không đủ đẳng cấp đó là chính câu hỏi đó biết rằng không đủ đẳng cấp không chơi <cười> đơn giản rồi anh chưa biết cái đẳng cấp tâm linh nó đạt tới cái mức độ tự tại là cái gì thì đương nhiên là không có làm nghe chưa thành ra khi mà chúng ta thấy là đối với đạo phật đó, Người ta dùng cái từ, cái chư tổ dùng cái từ là gặp tay kiếm khách nên trình kiếm Chẳng phải nhà thơ thì không có nói thơ Anh uống rượu anh phải uống với ai Chứ anh đụng ai anh cũng uống rượu là anh chơi không phải trai tiếm khách của anh là Anh không phải là cái người có trí tuệ rồi sao người ta chơi được Anh biết tôi là ai chơi anh rượu tôi uống rượu Nếu anh biết tôi là ai thì anh được quyền rượu tôi uống rượu Thì mới được mỗi câu của chư tổ nói là gặp tay kiếm khách nên trình kiếm nhưng mà trước khi uống rượu phải nói một mấy câu để tự tại. Bây giờ nếu như bây giờ anh sống một tuần lễ không uống rượu anh được không? Được chưa? chưa tại vì anh gần như là anh bị ghiền rượu, vợ mặt biết rồi rồi. Rồi bị dính mắt rồi. Chưa nói tới cái chuyện khác thì như vậy là không được quyền dùng từ tự tại ra. Phật đạo nó là những cái rõ ràng ra khi người ta làm một cái điều gì thì nó sẽ tương ưng với cái việc họ đang làm để thấy rằng cái trí tuệ họ tự tại để họ thấy rằng cái việc này làm gì mục đích gì ví dụ nói gì mục đích để khai mở cho người khác để thấy rằng đạo lý là một cái gì tự tại không dính mắt nhưng mà tôi có phải là người cần anh khai mở chuyện này không anh biết tôi là ai để anh khai mở từ chuyện này Đó, Anh không biết và cái người những người ngồi ở đây nè đó, khoảng bốn người người thanh niên ngồi đây nè Anh uống một ly rượu anh khai mở họ cái gì Hay là anh là cái người vui chơi Mà vui chơi là đấm trước Nếu anh uống ly rượu mà bốn người này ngộ đạo được á Thì anh gọi là anh khai mở Nhưng mà khai mở không Tôi cho anh ngộ tới 8 kiếp sau Mấy thằng trai này chưa sáng mắt nữa rồi Sao khai mở được Vậy là nói dốc <cười> Đương nhiên là Nó nói chuyện Phật đạo nói chuyện tự tại Là phải có cái cách của nó cho nên là rất rất là nhiều người bị rớt vào trường hợp này đó mà đa số là những người tu thiền cứ nói tự tại vô quá ngại đừng có làm cái gì đó làm muốn nói cái gì đó nói, muốn ăn kiểu gì đó ăn muốn uống kiểu gì đó uống là coi chừng vương nghiệp nha, tới hồi mình xuống địa ngục rồi mình thấy mình gỡ rong không ra tới chừng đó mới thấy ủa sao mình dính nó có những cái mất cười lắm mà tới hồi mình xuống ngồi địa ngục mà rõ ràng nó có những cái mà nó, nó vô hình mà mình gỡ ra không được thì chừng đó mới biết là mình bị ngại Lúc đó thì muộn rồi vài ngàn kiếp ở đó chơi <cười> một, một chút tự tại trong mỗi kiếp này Thì có thể là vài ngàn kiếp cửa không ra Chứ không phải chuyện đơn giản rồi Cho nên là những người mà đã từng tu thiền Lâu nay mà thấy mình tự tại thì phải coi lại Xét lại đi Cái thấy nào lý mình tới đâu rồi Mình tự tại ra vào cái thân ngũ quẩn được chưa cái đó Có nghĩa là cái chuyện đầu tiên là mình sống chết tự tại cái đó sống chết tự tại thì cũng chưa chắc là một người đã triệt ngộ đối với chúng tôi là ví dụ như một người muốn chết ngay đây chết liền thì chưa hẳn là người đó đã triệt ngộ đâu ạ chưa đối với tôi là chưa tại vì cái việc mà muốn sống muốn chết tự tại nó cũng là một cái dạng công phu còn mấy người mà thực sự triệt ngộ để có thể bỏ luôn cái thân ngũ quẩn là chuyện khác nữa Chuyện khác nữa, phải qua một câu hỏi nào đó để trách nhiệm Trước khi chết, anh à, nói anh chết tự tại phải không? Trước khi anh chết tự tại cho tôi hỏi một câu Câu một, không coi một cái hai chi đâu Tôi hỏi một câu là coi chừng đứng luôn chết không được nữa Rồi <cười> nói chuyện đó, ra là cái tự tại là khi mà nắm thân ngũ quẩn được Và phải xả thân ngũ quẩn được vào được ra được tự tại để ngủ quẩn là không với tất cả mọi tình huống, tất cả các cõi giới mà mình đã muốn đi đến Và tất cả những cảnh giới chưa Đại Bồ Tát chưa Vị Thánh Hường sẵn sàng hòa nhập mà không có một chút nào dướng mắt, dướng động, ngần ngại và không đạt đến Có một chỗ nào đó mình không có đến được thì chỗ đó không phải là người tự tại mà chỗ đó là trí tuệ Phật Đấy chưa chưa, chưa thì còn ngại Chỗ đó là thánh trí của chư Đại Bồ Tát Chới chưa, chưa, chưa? chưa là còn ngại Tôi nói những cảnh giới cao mình tới không được thôi Chứ đừng nói là những chuyện của phàm Phu Chuyện phàm Phu ăn ngang nói bừa thì nhiều lắm Ngã tôi chơi mà tôi nói tôi đâu có dính đâu. Thì cái đó gọi là nói bừa Chứ đừng nghĩ là mình tự tại Thật ra là thường đó là chư Tổ mà Làm một cái gì á Mà gọi là rời khỏi giới Pháp xa lìa giới pháp xa lìa đạo lý là vì mục đích chính là khai thị Chứ không phải là vì mục tiêu sống Nên nhớ điều này có nghĩa là Ví dụ như ngày Nam truyền chuẩn bị chập con mèo là gì khai thị thôi Chứ lần ổng có lần hai đâu Không hề lặp lại lần hai Những cái chuyện của Chư Tổ làm để khai thị người khác là không có chuẩn bị trước Và không bao giờ lặp lại lần hai Ví dụ như ngày Thiện chiêu Thấy chúng nuôi sáu 600 đứa mệt chết vậy Không có đứa nào tu được cái con khỉ gì hết, nó thấy chán Tới hồi dỗ má mình kêu cái ông tri sự Mua cho tao một con gà Mấy chai rượu Cúng má bằng một mâm rượu Và mấy con gà nấu cháu Rủ mấy thầy lợi nhậu chơi Mấy ông nói là siêu phụ này phá giới Hồi bỏ chùa đi đến trần Ngài thiện chưa nói làm sao chỉ có con gà lít rượu tao đuổi được 500 cái đám tào lao đi <cười> Vậy sướng chết luôn Chỉ còn có bốn cái ông cao thủ ở lại dễ hiểu sư phụ mình làm cái gì Khi mà nó thấy sư phụ mình làm là được đệ tử đó Biết được như vậy rồi Cho nên là đương nhiên là không có lên ngồi chung mâm nhậu với sư phụ Mà sư phụ nhìn lại là còn được bốn hạt chất 500 hạt lép thổi cái ba mắt tiêu đó Nhưng mà thiện chiêu chưa từng lặp lại lần hai chuyện này trong cuộc đời đó là Phương tiện để độ sanh nó là một cái gì đó bất thần và gần như duy nhất một lần Còn sáng nhậu chịu nhậu mà là <cười> tào lao không phải, không phải là cái loại tự tại chúng ta nên biết như vậy Cho nên khi nào mà chúng ta đi ra đường và chúng ta đi học đạo cũng có dịp chúng ta gặp những người tự tại Họ sống nghịch hạnh nhưng mà hiếm hoi có một người mà đủ chánh kiến Phật Đạo để đi vào nhân gian không dính mắt đủ chánh kiến Phật Đạo, chúng tôi dùng cái từ nó rất rõ ràng phải đầy đủ chánh kiến Phật Đạo để đi vào nhân gian không hề có sự vướng mắc nào thì đó là cái người mà chúng ta cần gặp để chúng ta học nhưng mà cái đó hiếm rồi, không có dễ gì tìm Thật ra nói cái từ tự tại nó là một cái gì đó nó kinh khủng lắm nó không có đơn giản như chúng ta đã từng, đã từng biết lo này và những thầy tu thiền lôn cơm hay làm chuyện này lắm Và đa phần là bị tắt liệm cái trí tuệ của mình Chứ không có mở được đâu Sáng sỉnh trưa sai chiều sợp rồi sợ, Mở gì mở cửa địa ngục thì có Vì Mở cửa thiên đường thì khó <cười> ra là không có thể tự tại kiểu đó rồi à, Cho nên chúng ta thấy là chúng ta rời khỏi giới pháp của Đức Phật Mà phải lập lại lần hai Thì biết rằng chúng ta có cái gì sai Nên nhớ điều này Nói cái gì, cái phương tiện độ sanh làm cái gì duy nhất thôi Nó là phương tiện chứ họ phải là cái lập lại để cứu thoát cái người nào đó vì một cái việc gì đó thôi Chứ không có thể đó là cái chung Nó nó không có thành cái gì, nó thành nó thành nghiệp được Nó không có chung được mà nó là một cái gì, nó mới hoàn toàn Để chư tổ không lặp lại cái chuyện gì cả Thì đấy là điều mà chúng ta phải biết về cái chuyện tự tại ha. Chứ nếu không chúng ta dễ bị lầm Tại vì cũng có rất là nhiều tăng ni và Phật tử Gặp mấy người tự tại ngoài đường Cũng theo học tùm lum đó Nhưng mà tôi biết là Chưa phải Chúng ta cũng không cần học cái đó chi cho sớm (cười) Đúng không? Chúng ta sống đúng với những cái điều Đức Phật dạy cho Chúng ta hành đúng như Pháp Ở trong cái trước cái đã Khi nào mà chúng ta ra Vào cảnh giới Phật Không còn ngăn ngại nữa Thì lúc đó mới đi vào nhân gian Không ngăn ngại được Thật ra là phải có một cái thấy biết một cách chính chắn phải dùng cái từ là có đầy đủ chánh kiến trọn vẹn và chánh kiến hoạt đạo rồi thì người đó mới được gọi là người tự tại. còn chưa trọn vẹn thì chưa đâu ha. Và chắc buổi sáng nay chúng ta nói thế này chúng ta nghỉ hơn chiều và học tiếp Châu
0: Ôm anh mong, xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo mang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa vạn miện ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ rằng nhìn nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu